0: ¡Hola! Bienvenidos a este primer especial de la segunda temporada de su podcast favorito, Maestras de Nada. Maestras de Nada. ¡Qué emoción y qué nervios me da este episodio! Oigan, pues sorpresa, ¿no es común que tengan ustedes un episodio un miércoles? Ajá. Pero pues hoy es día del amor y la amistad. ¡Ya! Yes. Entonces, eh, yo sé, y tú también sabes, amiga, que muchas personas pasan el día de San Valentín solos. Y está bien si a ti te gusta pasarlo solo, pero hay personas que no les gusta. Entonces dijimos, ¿por qué no podemos hacer la date? De todas esas personas que no tienen nada que hacer el 14 de febrero <risa> Como yo ah, ah. Y pasar un buen rato Sí, sí, sí Entonces este es un, es un episodio especial porque va a estar
1: bien relajado uh -huh. Sí, así es como ustedes saben, los episodios especiales, pues, los hacemos cuando queremos compartir chismecitos, nos, nos surge, decimos como, güey, ¿para qué tenemos un podcast si no puedo compartir chismecito, no? Exacto, y ya <ríe> somos expertos en contar sí. cosas, creo. <ríe> sí, y justo nace con la idea de acompañarlos este 14, porque sabemos que así como puede haber gente que le dé igual, hay personas a las que sí les afecta como que todo, todo este, este rollo, ¿no? Porque muchas veces las redes sociales, pues, qué hacen, no, interfieren ¿no? Te meten cierta presión y a veces sí se siente un poquito feito. Entonces, pues sí, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides el día de hoy. Aes y yo vamos a hacer su date y eh, nos vamos a exponer frente a ustedes. Sí. Pero también estaría increíble
0: que ustedes se expongan en los comentarios de YouTube y si nos escuchan por plataforma de audio no importa, vayan a YouTube y ahí pongan un comentario.
1: Sí, justo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Dan no tiene su computadora? Es muy raro verte es sin, computadora. Raro sin computadora. ¿Pero por qué, amiga? Es que este capítulo, yo voy a estar encargada de otra cosa. Muy mm. interesante. Quisimos agregarle algo chida, ¿no? Ya dijimos, ¿cómo? Oh, sea, si nos vamos a exponer, que, jale que bien. sea bien. Que sea bien. Las cosas medias no nos gustan. Y entonces, queridas, <risa> queridos. <risa> no sé si estoy lista para esto, pero <risa> hoy les traemos... Un drinking game. Amiga, pues, híjole, ¿qué te puedo decir? Porque um, uh. los escuchos no saben, pero yo casi no tomo. Sí, claro. O sea, sí, ¿no piensen que somos borrachas? No, 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 no. De hecho, no. Pero, pero justo, o sea, queríamos hacer algo así. Yo ya traía ganas de, de que como que algo, algo así, una idea casi. Sí, y dije como, el 14 de febrero es perfecto. Porque les explicamos un poquito cómo va a estar la onda. Ajá. Eh, pues vamos a tocar varios temas eh, referentes al amor, pero también la amistad, porque sí. el 14 de febrero también es Día de la Amistad. Sí. Eh, varios temas que yo creo que muchos de ustedes han pasado, eh, los vamos a combinar con experiencias personales, y sí. justo en esas experiencias personales va a entrar, pues, el, el drinking game. Exacto. Porque nos vamos a hacer preguntillas un tanto incómodas, un tanto personales, y entonces, cada que no queramos contestar algo, por el motivo que sea, vamos a tener que tomarnos un shot. Y así es. Yo, la verdad, vengo dispuesta a contestar todo porque no quiero tomar.
0: Es que, en serio, digo, soy bien chelera, pero fuera de la cerveza, ya no. Antes sí, pero ya ahorita ya no tomo tanto. Entonces, la verdad, quiero evitarme eso. Voy a tratar de responder casi todo. Ok. Pero bueno, Bueno, ya. Ahí tú
1: sabrás, amigo. Ahí sabrás. Lo iré evaluando conforme sí, pase el juego. Justo. A ver, me voy a acercar para. Aquí tengo los caballitos. Uh -huh. Este es el de Ice. Yo ya probé tantito. Ok. Entonces. No pues me sí. importa probar tus babas amiga
0: Se escucha muy mal eso, pero. Sí, no, no, no. <risa> ya empecé a exponerme
1: <risa> Ya comenzó este pedo. <risa> ya, ya, ya. Ok, muy bien. Entonces, pues sí, básicamente esta es platiquita de compas. Así es. Pues, 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 ojalá ¿no? o sea, que se diviertan, ¿no? <risa> sí. Aparte,
0: venimos con la temática, estamos vestidas de rojo. Eh. Con nuestros audífonos rosas, las eh. dos tenemos audífonos rosas. Sí. Yo traigo hasta corazoncitos en la cara. Exactamente. Y bueno, a mí se me ven con la computadora, pues porque aquí es donde se registra el audio, ¿no? La uh -huh. debo tener acá. Sí, Pero bueno, pues vamos a ir.
1: Comenzamos, comenzamos,
0: por favor. Bueno, nuestro primer tema de todos los que tenemos por acá es la idea del amor romántico. No me toques ese son. Es que cada uno lo percibimos de manera distinta. Así es. Eh, o sea, hay gente que cree en el amor romántico y hay gente que no. Y ambas posturas son, son válidas, válidas claro que sí. obviamente. Entonces, pues, no sí. sé, yo quiero preguntarte, ¿tú cómo ves el amor romántico, amiga?
1: Ay, amiga. Mi idea, mi idea. Ah, aclaración, todo lo que vamos a decir en este episodio es desde nuestra experiencia claro. y lo que nosotras sentimos. Y creemos, ¿no? O sea, ustedes son libres de creer en lo que ustedes quieran. Acá es desde nuestra experiencia. No se lo vayan a tomar personal. Sí. <ríe> ok. Amiga, mi idea del amor romántico me está matando. <ríe> lo sé, verdadero. Pero, de... <ríe> quiero que se lo cuentes a nuestros escuchas, porque. qué? <ríe> escuchas... <ríe> y es que yo sí soy... Lo he dicho, lo hemos dicho en varios episodios, tú y yo somos unas románticas empedernidas. Sí. La verdad es que sí, me encanta el amor, soy una persona enamorada del amor. Mm -hmm. <risa> Aunque no lo parezca, siento que, que no parezco ese tipo de personas. Quizás no, quizás no. Sí, siento que no. Yo Va. no sé
0: cómo te perciban los escuchas, pero sí. creo que es hasta que uno te conoce bien, que si sí te das cuenta como de, ay no, la Dani sí es bien enamoradiza. <risa> soy bien intensa, o sea,
1: sí. La neta sí soy bien intensa. ¿Por sí. qué les digo que no? Sí, sí. Entonces, justo tengo esta idea de amor romántico bien, bien cabrona metida, ¿sabes? Sí. Ay, pues en parte por películas falsas esperanzas. Eh. No, nah, pero sí. <risa> la neta sí, yo sí tengo esta idea como que muy marcada de que, ay, es que el amor lo puede todo y no sé qué. O la tenía. Ya, ya estoy estoy tratando de, de construir mi idea del amor romántico. Porque, o sea, es real que me estaba destruyendo <risa> esa idea del sí. amor romántico. Porque el amor romántico es como de, es que sí, el amor lo puede todo y no importa las dificultades, las vamos a vencer y vamos a terminar juntos y el amor tiene que. Que doler, güey, el amor no tiene que doler, o sea, no, no. Perdón también si hablo con groserías, que me siento más en confianza. Este es un episodio relajado, así que tú puedes usarlas. Adelante, mira. No mamen, el amor no debe doler. Que nadie les haga creer eso. El amor no duele, ¿sabes? Y no se conformen. Sí, una cosa muy diferente es ser muy intenso y sentir así un chorro, porque como bien dijo mi querido Umbe, si el amor no quema, no es amar. Yo defiendo esa, esa postura, pero eso es muy diferente a que duela, ¿no? Sí. O Entonces, sea, estamos hablando de que se tiene que sentir intenso y lo tienes que entregar todo, pero no significa que deba doler. Entonces, ok. Muy buena tú. tu respuesta. Cuéntanos, amiga, ¿qué piensas del amor romántico? Yo, eh, pues sí soy
0: un poco intensa como tú, pero siento que yo ahorita no pero estoy... No tanto. Siento
1: que tú eres más intensa
0: que yo. La neta. Sí. Yo también soy intensa. Sí. Pero al menos ahorita en esta etapa de mi vida, tú estás más intensa que yo. ¡Cabrón! Eh, y yo, no sé, siento que yo desde niña siempre crecí con esta ilusión de encontrar al amor de mi vida. ¿Sabes? Uh -huh, sí. Eh, no sé, obviamente te lo van metiendo las películas y todo lo que vamos consumiendo. Entonces yo desde chiquita era de, ay, creer en las almas gemelas, y el amor a primera vista, y todos estos conceptos que sí. te van metiendo, ¿no? Uh -huh. De que... No, pues esta persona ya está destinada para mí, vamos a adorar juntos para siempre. Y sí sigo teniendo un poquito esas ideas, pero también hay como que una parte de mí que dice, ok, no, o sea, el amor no es perfecto y todas esas cosas que te pintan, pues no son. Uh -huh. O sea, uno va creciendo y va teniendo experiencias y te das cuenta que el amor en algunas cosas es mucho más complejo de lo que crees y en otras cosas es más simple de lo que crees. De lo que parece. Uh -huh. Entonces, siento uh -huh. yo que ahorita tengo como las ideas cruzadas, como que... Y, y no creo que estén peleadas, ¿sabes? O sea, no necesariamente es de, a ver, o creo en el amor o no creo.
1: Sí.
0: En, o sea, lo, yo lo veo ya desde varias aristas y lo analizo mucho, porque yo soy una persona que piensa demasiado. Uh -huh. Entonces, es como de...
1: Ansiedad sí. se le dice a mí.
0: <ríe> creo. <ríe> o sea, ya no creo en el amor a primera vista, por ejemplo, uh -huh. pero sí creo todavía que puede haber un amor para siempre, ¿no? Pero también sé que ese amor para siempre involucra altas y bajas y de que, no sé, como que yo en mi cabeza era, y, y antes también de tener cualquier experiencia, ¿no? De, no, pues es que el amor es así como sin peleas, de pura comprensión, cosas así. Uh -huh. Y obviamente no, o sea, cuando estás con una persona, pues es normal que haya discusiones, hay no, es normal que uno se sienta raro en algún momento, que te sientas incómodo por tal cosa, o sea... Y eso no significa que no sea amor, ¿sabes? Y, y sí, también algo claro. que a mí me costaba mucho trabajo asimilar es que siento que para mí el estar con una persona está, involucraba estar enamorado todos los años que estuvieras con esa persona. Uh -huh. O sea, pon tú, te casas y hasta los 80, que ya son viejitos, 90, debes seguir enamorado.
1: Claro. Ajá, y, y
0: siento sí. que esa palabra de enamoramiento ya lo veo desde otra perspectiva, porque ahora, como yo lo pienso, es que el enamoramiento no dura para siempre, uh -huh. pero sí el amor. Y, uh -huh. y era algo que a mí me volaba la cabeza, porque yo decía, es que cómo el amor se va transformando. O sea, para mí me daba miedo los cambios. Uh -huh. Y era como de, me da miedo que cambie mi estado de enamoramiento, uh -huh. me da miedo que el amor ya no sea igual, bla, bla, bla. Pero ahora creo que ya estoy más tranquila con esa idea. El amor, ni nada en este mundo es estático, todo va cambiando. Entonces, si nosotros mismos vamos cambiando como personas a lo largo de los años, obviamente también el amor cambia. Y no necesariamente es para mal. O sea, puede ser para mejor. Uh -huh. Entonces trato de ya no angustiarme y digo, que fluya? ¿La vida? Este, si me va bien el amor chido, si no, pues ni modo. Así pasa, pues, a veces vamos a seguir intentando. Eh, entonces creo que estoy en ese punto intermedio. Vale. Creo mucho en el amor romántico. Eh, me gusta y soy intensa, pero también ya siento que estoy como...
1: Más aterrizada. Eh, más
0: ajá, más aterrizada. Justo ese es el, el término que quería usar. Muy
1: bien.
0: Entonces así, así es como yo veo ahorita el amor romántico. Me encanta, amiga, me encanta. Ajá. Y bueno, otra cosa que aquí decíamos del amor romántico es que creo que hay dos grupos como medio definidos y que es algo de lo que se habla mucho, que es como la gente intensa versus la gente tibia. Me encanta. ¿Tú qué piensas de la gente tibia? ¿A qué nos referimos con tibia? De que pues...
1: Ay, y es que no que se, se
0: entrega. No se entrega al amor al 100%, ¿no?
1: Ajá, o sea, en, y en ningún aspecto, como que siempre se reservan demasiado, no sé si es por miedo, precaución, lo que sea, pero se, se guardan demasiado y es como la persona que te dice, ay, es que ahorita no, no sé qué quiero de mi vida, ¿no? O que te pone pretextos que no es honesto contigo, o sea... No, uh -huh. me cagan los tibios. Ah. Sí. <risa> Abajo los tibios. Ya les dijimos que aquí somos team intensas. O sea, y fíjense, la neta es que antes me costaba mucho trabajo aceptar mi intensidad. <risa> es algo que sí toqué en terapia porque yo decía, como güey, es que ser intenso está muy cabrón porque hay, hay dos. O sea. Hay dos variantes, ¿no? O sea, está bien chido en el sentido de que las emociones positivas se sienten increíbles. O sea, cuando estás enamorado estás en las nubes completamente. Pero también pasa lo mismo con las emociones negativas, ¿sabes? O sea, las sientes muchísimo más que una persona normal, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, eso también tiene que ver un poquito pues, con mi TDA, que me hace experimentar las emociones muchísimo más fuertes que una persona ne neurotípica. Entonces, uh -huh. a mí me costó mucho trabajo aceptar esa intensidad, ¿no? Porque yo sí la ocultaba antes, era como, no, es que la neta, porque tenemos esa cuestión, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, de que la intensidad asusta a las personas. Sí. Más a los vatos. Sí, sí, sí me, me consta. Entonces, sí era como, de, no, es que va a ver muy intensa, ¿y qué va a pensar de mí? No sé qué. La neta sí lo ocultaba mucho. Me peleé mucho tiempo con esa parte, pero pues ya en terapia logré reconciliarme con ella. Todavía sigo en este proceso, no es como que ya ande de intensa el mundo, pero sí siento que ya me suelto más, ya me costó un poquito menos de trabajo. Creo que es un proceso largo el la aceptarte así como tal. Uh -huh. Pero, es que digo, como les digo, si el amor no quema, no es amor, amigo. ¿verdad? Sí. O sea, yo digo como, güey, si no lo vas a dar todo, ¿para qué estás ahí? ¿Sabes? Uh -huh. Y... Y yo sé que es difícil. Eh, he tenido también malas experiencias amorosas. Claro que sí, por supuesto. Uy, ahorita les voy a contar. A, voy. a ver si sí nos cuentas. Pues, he tenido un chorro de malas experiencias. Unas muy cabronas. Unas de años. Y, este, y entiendo, ¿no? Entiendo el miedo a volverte a enamorar. Es muy válido, claro que sí. A mí me asustan un chingo cosas nuevas. Pero, pues, digo como... Es que ponerte un freno es limitarte. O sea, ¿y por qué te limitarías a sentir algo? Uh -huh. ¿Que puede que no sea recíproco? Sí, y está muy feo, es muy feo. Por supuesto que no ser correspondido está horrible. Pero pues al final ya no queda en ti, ¿sabes? Y a mí me gusta mucho esta frase y este pensamiento de decir que todo ese amor que tú das se te regresa. Uh -huh. Entonces, o sea, no importa que, que no te lo acepten, ¿no? O sea, ese amor tú lo das genuinamente y lo das tan bonito que esas energías se te regresan.
0: Qué bonito. De hecho, es algo que yo platiqué también con mi psicóloga. Yo pienso igual. Eh, le decía de una vez que como que yo me siento muy avergonzada porque siento que yo amé mucho y a mí no me amaron con la misma intensidad o para, o sea, no me amaron para nada, ¿no? Y entonces ella me dice, o sea, ¿por qué, por qué te debería dar vergüenza? O sea, si al final de cuentas, porque yo le decía, es que siento que no fue real nada, porque no era recíproco, ¿no? Entonces me dice, no, pues es que es real. Eh, lo que tú sentiste y por qué te Exacto. debería avergonzar al emociones tan bonitas e intensas que tú eres capaz de sentir, ¿no? Uh -huh. y sí, como que fui entendiendo esa parte que tú mencionas eh, entonces estoy de acuerdo pero también, por otra sí, parte sí. Eh, no sé si es un poco defender a los tibios, <risa> pero sí hay que tomar en cuenta que hay diferentes formas de amar, y así claro. como hay personas muy intensas, hay personas que no, y no está mal lo malo es cuando no tienes responsabilidad afectiva uh -huh. sí. de que o sea, siento que si sí hay que hablarlo con tu pareja, ¿no? Si de repente hay dos personas que uno es más intenso en la relación y otro es menos, eh, hay que hablarlo de, ok, tú, ¿qué cosas te podrían hacer sentir mal? Eh, no sé, como que dialogar, un acuerdo, pero teniendo en cuenta eh, las formas de amar de cada uno y que no una es más válida que la otra. Porque así como tú y yo somos intensas hay gente que no lo es. Y sí. no quiero decir que sean unos malditos que no saben amar ni nada. O sea, no, simplemente ahí podría entrar la controversia de que como no te responden igual, eh, quizás tú te sientes menos amado, ¿no? Uh -huh. Pero es hablarlo, la comunicación es la clave, y sobre todo el ser tibio, por así decirlo, o no entregarte al 100%, puede ser por muchas razones, quizás tienes algo en tu pasado que vas arrastrando y no puedes entregarlo al 100%, o sea, puede haber muchas razones por las que tú no eres entregado, o simplemente no hay razones y a ti no te gusta, no es tu forma de ser, y está bien, Simple, simplemente como que hay que tomar en cuenta que ambas partes necesitan tener responsabilidad afectiva, y siento uh -huh. que ese término lo voy a usar siempre, uh -huh. entonces tú tienes responsabilidad afectiva siendo intenso, y también tienes responsabilidad afectiva siendo una persona tibia.
1: <ríe> sí. Entonces, eso es lo que yo, yo diría. Sí, sí, o sea, obviamente tampoco vengo a juzgar a nadie, ¿no? Claro que no. Uh -huh. Creo que mi respuesta iba más enfocada a justo esas personas que carecen de inteligencia emocional, de responsabilidad afectiva, y pues que deciden ser tibios, pues nomás, ¿no? Porque pues dicen como, para qué entrego todo? No, vato. Uh -huh. Es todo nada. Sí. Bueno, repito mi
0: opinión. Sí, o sea, ya lo dijimos mil veces. Esta es nuestra opinión. Uh -huh. No hay ninguna verdad absoluta. Así es. Y bueno, pasemos a las preguntas de esta ah, temática. No. A ver, yo te voy a preguntar primero. Ok. Actualmente estás enamorada.
1: <risa> ¿Vas a tomar? El shot saliendo <risa> del chat en este momento. si ¿Sí te vas a tomar el shot? Yo me voy a tomar el shot. <risa> No voy a decir nada y voy a proceder a tomar, güey. Me no, no, iba a decir algo, pero no quiero meterle No pata. me quieres ventilar. No sí, te no, quiero no, ventilar, ya, así que, amiga, ya. Vamos a inaugurar esto. No creo que es porque no quiero contestar, es porque quiero inaugurar. Ay, no sé. Ay, no sé. Es que, amiga, a mí no me brinda. gusta conmigo. No, yo sé que tú no vas a tomar, pero necesito que inauguremos. Salud. Está grandote. Me que tomo Híjole ¿Y si me termino vomitando? Ay, no sé Ya ni pedo, ¿no?
0: Me da miedo cómo vas a terminar ese
1: episodio Es la primera pregunta Y ya estás tomando <risa> uh, Ya ni pedo Así es la vida A ver, adelante, viga.
0: Ya verán los escuchas en YouTube Si ¿Sí hiciste cara sí, 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 hizo cara Le informo a los escuchas De plataformas de audio Que Dan Sí hizo una cara Es que aparte estamos probando Una nueva bebida
1: ese Es Smirnoff mm. Pero ¿De qué sabor es? Dice que guava Eh... Tiene imágenes como de guayaba, es rosita. Ajá, es la primera vez que lo probamos, digo, Está yo no lo he aquí. probado, pero... Oye, pero ¿sabes que O sea, hace ratito que lo probé así, nada más de un traguito, sí se sintió feo, pero ahorita no tanto. ¿No lo sentiste feo ahorita? No. ¿Y qué sabes, es como peligroso. frutas o qué sabe? Es que sí tiene un saborcito como a guayaba. Ah, ok. Uh -huh. Ok, ok.
0: Bueno, chance, sí lo pruebo en alguna pregunta que de plano no quiera. Pero bueno, a ver tu pregunta, a mí
1: Ahora yo te pregunto, ¿estás enamorada? ¿Cuál es tu situación sentimental? Yo no tengo miedo de decir nada, porque yo sí estoy enamorada. Eh, yo tengo una pareja, eh, llevamos... Ah, Presumida. Ah,
0: <risa> llevamos cuatro años juntas. ¿En okay. qué? Entonces... Me encanta. Pues sí, esa es mi respuesta. Nada complicada de decir. En veces la vida no es como no quisiera. Ni pedo, ¿no? Pues sí, así es la vida. Pero bueno, a ver, ahora yo te pregunto... ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor?
1: No. Otro shot. Ah, ya valió, ya valió esto. No, respóndelos aunque sea algo. Es que sí sé, pero no lo quiero compartir. Y te lo y tú sí sabes. Ah, sí, 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 ya, sí, sé que sí. solo me... solo cuatro personas saben. Sí. No, no, no. Mejor tómate el chateo. <risa> sí, porque era que... O sea, no vayan a pensar que es algo así como que digas... Eh, no es malo. Pero... No es malo. O sea, tampoco es...
0: Tienes tus razones por las tengo que no quieres razones comentarlo. razones por eh? las que
1: no quiero comentarlo, exactamente. Exactamente. De hecho... Sí, no es malo. De hecho, es uno de... Un recuerdo súper bonito que tengo. Ah, yo. <risa> Eso es un <muy> bueno, recuerdo, <risa> sí. Pero la neta no quisiera compartirlo en este momento porque, pues, no. No es el momento. Ah. Tal vez en muy unos años, bien. pero... Ni pedo. Ahí vamos. Vamos a ver
0: si cada vez haces menos caras.
1: Sí, porque. Supongo que te vas a ir
0: acostumbrando. Ya sabemos que cuando uno toma mucho, después se pasa como agua, ¿no? Híjole, no manches, Ya me dio cosa. Ay,
1: bueno, ya. Ni, salud, salud. Fingiré ni pedo. otra vez que
0: tomo. Glup, glup, glup. Ahora ni no hice cara. Ok, sí, no hiciste cara. Oye, pero me preocupa que tomes mucho. No has respondido nada. Perdón. Pero bueno. En la siguiente pregunta, o sea, que tú me la vas a hacer
1: igual, eh, ¿qué es lo más loco que he hecho por amor? ¿Qué? Este, creo que aquí van a decir qué aburrida, porque de verdad no se me ocurre nada. Es que también depende, o sea, decir loco es como muy subjetivo, ¿sabes? Es
0: que también la gente cuando te pregunta eso, es como de, ay, tomé un vuelo para ir hasta no sé dónde. O sea, es como, yo no he hecho nada loco, uh
1: -huh. creo.
0: Si acaso lo más loco que he hecho, creo que es porque yo soy una persona tímida y los tímidos no a hacer esto, uh -huh. pero es declarármele a alguien. Es
1: como... ok.
0: Siento que eso es lo más loco, pero para mí. Uh -huh. O sea, sí. obviamente es subjetivo, pero eh. yo soy una persona tímida, aunque ustedes no lo crean, <ríe> sí soy tímida. Entonces, en mi sí. cabeza nunca pasa el me voy a declarar a alguien, ¿no? Claro. Pero sí lo llegué a hacer Entonces, siento que eso eh, me armé de valor y lo hice. Y
1: eso es algo loco. gay okay. Para mí. Muy bien. eso es mi respuesta. Muy bien. No, sí, sí, súper válido. O sea, es que te digo, no, no hay como que un estándar de locura. Exacto. <ríe> Eh, entonces, está bien, amiga, está bien. Mira, ¿Es pensándolo así, bueno, no, ya, no me arrepiento, me tomé el shot, ya no voy a decir. <ríe> sí, ya. Sí. Bueno, a ver, ahora yo te voy a preguntar, Ajá. ¿Cuántas veces te has enamorado?
0: ¿Cuántas veces <ríe> me he enamorado? Creo que dos. Ok. Dos veces.
1: Okay. Muy bien.
0: Es que también uno, como que en ese momento crees que estás enamorado. Sí. Y pasa el tiempo y dices, no, no, no estaba enamorada, ¿no? Pero ya, o sea, viéndolo así en, en retrospectiva? retrospectiva, creo que dos veces.
1: Ok. Ajá,
0: vale. ¿Y tú cuántas veces estás enamorado,
1: amiga? ¿Siente el impulso de tomar mi shot porque no estoy segura de mi respuesta. Es válido que no esté segura. Pero siento que si me tomo otro ya voy a valer maturro. No, 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 al
0: menos responde una No, no, no O sea, vamos a la pregunta tres de un
1: montón, eh Así que respóndela Yo diría Fuck Yo diría que cuatro veces Cuatro veces Cuatro veces estás enamorado O tres y media Tres y uno, no lo no, sé No, ya, cuatro veces pues ya Les digo Cuatro Así veces. Sí, ya. Cuatro veces. Fantástico, amiga. Sí. Okay. Soy bien enamoradiza, la neta. Ya lo dijimos sí. y se van a ir dando cuenta
0: conforme más respondas preguntas. Sí. Pero bueno, ¿qué es lo más
1: cursi que has hecho? Mm, está para pensar, César.
0: Siento que yo hasta me... la podría responder por ti. Si se tu bueno.
1: La verdad. <risa> es algo que... Mm, no, pues yo... <risa> Yo creo que escribí. Es que yo sí escribo cartas de amor, amigos. Mm -hmm. Yo soy una persona. O sea, sí. Yo escribí una carta de amor. O sea, literalmente. Literalmente en la carta decía casi literal que esto es una carta de amor. Sí. 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 Escribí una carta de amor. Qué bueno. Intensa. Pero sí. una carta intensa. Ah, y yo así como, ¿eh? y tuve, Pero decía
0: esto, Pero ¿sí? En la línea tal, <risa> mencionó tal cosa. No, es no. que
1: ice o sea, solo, esa carta solo tres personas la han leído, la persona a la que se le di, ice y otra amiga. Así es. su tráfico. Y eh, confirmo top, que esa carta <risa> fue muy <risa> intensa y romántica. Así Confirmó. soy yo. Así soy yo, ni pedo. <risa>
0: pero me encantó tu carta. Estaba muy bonita. Gracias, amiga. Ok. ¿Y tú? ¿Qué es lo más cursi que has dicho? Lo más cursi que he hecho... Supongo que también escribir cartas, uh -huh. porque también soy mucho de poner cosas bien cursis, pero quizás fue un video que le hice a mi novia cuando cumplimos un año. Uh -huh. eh, fue un video como... No, es cierto. Fue en su primer cumpleaños que pasamos juntas. Ok. Eh, le hice un video. Era como una carta, pero en video. Oh. Entonces, como que sí lo quise hacer más original. Y además era pandemia, ¿sabes? Entonces, mm. no había chance de vernos ni nada. Y era como que un tipo drama y life. No sé si los han visto. Sí. Pero, pues, era también yo escribiendo esa carta. Entonces, se veía en el video mi mano, wow. haciendo los dibujitos y todo el rollo. Yo dibujo mal y todo eso. <ríe> y sí, pues, era un trabajo porque pues era una carta medio extensa, entonces tenías que escribir una parte y borrarla. Uh -huh. Y el dibujito y borrarlo. Y luego ya editarlo y fue todo un rollo, pero siento que quedó muy bonito. Mm, qué y,
1: bonito, amiga. Según yo eso es medio <ríe> cursi, así que... Claro, sí, sí. Yo creo que diría eso. Que nuevamente es algo subjetivo, pero sí, me parece muy bonito. Gracias. Y es que, claro. o sea, siento que solemos tener esta concepción de que lo cursi es malo, no, 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 no el cursi es bonito O sea, la neta Intensearte con alguien Y que esa persona También te intense Es de las emociones Más chidas Que puedes experimentar En este mundo Entonces Sean cursis X es bonito Y está bien <ríe> Ok Ahora Nuestra última pregunta Sobre esta temática Ajá. <ríe> Cuéntanos un recuerdo Romántico bonito Algo que tú mm -hmm. Neta Digas Wow Lo guardo en mi corazón Para siempre Pues obviamente Tengo
0: varios uh -huh. Cuál, ¿Cuál fue el más bonito? Mm, creo que sí, ya sé cuál es, pero siento que es como muy <ríe> íntimo de contar. Tomando, Siempre está la opción de shot. Tomando, tomando en cuenta que mi relación es como medio privada, uh -huh. eh, sí, no, dame no shot. <ríe> Digo, sí lo podría responder, pero te quiero. Eh, ¿Quieres acompañarme? Te quiero en, acompañar en, aunque en, sea con o En
1: esta aventura, ¿sí? ¿Quieres Hoy, que la rebaje, amiga?
0: No, ya, échamelo
1: así ¿Segura? Pues sí
0: Pues lo que sí es que sí me van a ver haciendo una cara Porque yo no tomo mucho Entonces claro. seguramente sí se me va a hacer fuerte Yo ya me siento un poquito rara, pero bueno
1: Está bien A ver, acompáñame con el salud
0: claro. Imaginario
1: No, y es que sabes... No, no Es más, te voy a acompañar con el shot no, 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 no ¿Sí? No, no ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no voy a contestar esa pregunta No vas a... Ay,
0: ya. <risa> Híjole Oigan... Pues, es que les voy adelantando que al parecer al final de este episodio, Dan va a estar muy subidita de tono. Oye, amiga, Vamos es que a la primera sección y solo he respondido
1: una. No sé, todos Y tres shots. Es que yo tengo muy claro cuál es un momento así preciosísimo. Que wow, yo creo que me voy a acordar hasta el día en que me muera. Ah. <ríe> Regresando. Quisiera vivir en ese momento, en ese, en ese día. Quisiera vivir en ese día eternamente. Pero no lo puedo compartir, <ríe> porque va un poquito ligado a lo que... Lo más loco que he hecho, por amor. No lo puedo compartir, entonces... Ok, bueno, acompáñame. Ay, amiga, me da miedo, ¿cómo te vas a poner? Yo también, pero pues ya,
0: ni modo, Me ¿no? toca cuidarte, ¿verdad? Sí. <ríe> pero bueno, saluditos, saludcita. Saluda, amiga.
1: Ah... No sabe fuerte. No, no, mi se me hizo fuerte. Es que cuando la lo tomas así de shot, no te no, sabe. No lo tomé bien. rapidísimo y no uh -huh. me supo. ¿Sabe Muy bien. rico. No está tan mal. No está tan mal. No, hombre, ya ando yo pa'l perro.
0: Ok, vamos a la siguiente
1: categoría. <ríe> Muy bien.
0: Los casi algo.
1: De aquí soy, de aquí soy, de aquí fui. Por de dos, aquí. por dos.
0: A ver, los sí. casi algo, pues básicamente son esas personas con las que parecía que iba a, a jalar ah, a jalar y no jalo. no jalo y que luego uno no entiende por qué <ríe> no jalo sí, es raro, pues digo preguntando y... <ríe> ahora antes de pasar a las preguntas, vamos a analizar un poquito esto, ¿no? ¿por qué los casi algo duelen un montón? porque es un hecho que duelen mucho, ¿eh? No, esto creo que no solo es opinión nuestra yo me he topado muchos tiktoks y como comentarios de muchas experiencias de otras mujeres y también de hombres eh, los casi algo duelen demasiado Sí. Y luego uno dice, ¿por qué me dolió tanto si ni siquiera pasó algo, no? Sí, como para, para que me duela. Ya tuvimos. Ajá, pero sí duelen. <risa> <risa> eh, pues sí, o sea, yo creo, yo creo que la razón por la que duelen es que te quedas con esa espinita de que hubiera pasado así ¿sabes? Porque luego sí es cierto que duelen más que un ex, ¿no? Sí. Eh, y entonces es como de, yo al menos lo veo así... Con tu ex, al menos si sí tuviste la oportunidad de vivir algo,
1: uh
0: -huh. eh, ya supiste cómo era esa persona en varias situaciones. Lo intentaron, pero no se dio. Uh -huh. Pero los casi algo es como una frustración de lo que ni siquiera lo intentaron. O sea, igual sí lo intentaron, pero fue como de pudimos haber experimentado más cosas. Nunca pasó esto. Me hubiera encantado vivir tal cosa con esta persona. Amiga para ah, es, como, <risa> es como un sentimiento de confusión de. ¿En qué momento esto dejó de funcionar? Y te digo, te quedas con la espinita de... ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que por eso duele más. Porque con el ex sí sabes lo que pasó. Y con el casi algo, pues
1: nunca supiste. Justo. Los que nos están solo escuchando por plataformas de audio... Ya estoy llorando. <risa> 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 Nada. Nada, pero sí justo como tú lo dices. Siempre te quedas esa espinita... De hecho, Taylor Swift. Te... Ah, de ¿Tiene una de canción? Que les bueno, bien. tiene muchas canciones. nada no, sí, o sea, es, es justo eso, ¿no? O sea, siempre te vas a quedar como que, ¿qué hubiera pasado, no? O sea, hubiéramos funcionado, me hubiera roto el corazón, hubiéramos estado felices. Justo, o sea, con tu ex novio, pues ya. Conoces la experiencia. Se vivió lo que se tenía que vivir. Ajá, ya lo tuviste, ¿no? Ya como como, pues, si lo bailado nadie te lo quita. Pero con tu ex casi algo, no bailaste, ¿verdad? Exacto. Entonces sí, o sea, neta, wow. Creo que de los peores sufrimientos que he tenido en mi vida, ha sido de mí ca casi algo. Sí. Que aparte
0: puede, o sea, varía de cada persona, a lo mejor fue algo que no hubo ni siquiera un beso, ¿no? Que se quedaron en puros coqueteos.
1: Punto. Yo, ah,
0: eh. quizás, eh, eh, que fue tu caso, uh, o quizás si sí hubieron besos y todo el rollo, pero no se dio una relación. Uh -huh. O sea, pueden puede ser diferentes situaciones. O sea, de hecho, también a los casi algo podrían ser como un situationship. Así se les un momento, denomina. Que también. Las situationships, ¿por qué? Tú has tenido varias situationships. <risa> La neta. Perdón, ya te estoy exponiendo. Sí, me... Ay, pero bueno, o sea, creo que, que otra vez vuelvo a este término de responsabilidad afectiva. Uh -huh. Pero creo que muchas veces hace falta dentro de los casi algo y por eso es la razón que no funcionan, ¿no? Porque no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero luego no funcionan porque la persona te gostea. O como no son algo tan serio, ni siquiera hay un esfuerzo de, a ver, vamos a platicar qué pasa en esta uh -huh. situación, bla, bla, bla. No hay comunicación y si no hay comunicación, no hay eh, pues no hay nada. Y luego muchas veces es porque la otra persona no quiere. Entonces sí, falta ahí responsabilidad afectiva. Sí. Pa para No de que a fuerzas... O sea, si esa persona no quiere estar contigo, ok.
1: Pero sí mínimo que te lo comunique, ¿no? Y Así que sea sincero. Así es. Sí, o sea, justo creo que los casi algo se dan con personas con cero responsabilidad afectiva. Y está cabrón, ¿no? Porque, o sea, en, con un casi algo no tienes nada, nada claro, nada. Mm -hmm. Y entonces no puede haber reclamos porque no son nada. Uh -huh. No puede haber acuerdos porque no son nada uh -huh. Y... Ay, es que es bien raro, ¿sabes? Ay, ya me estoy mareando mm. Se sabe, ya me imaginaba. Ay, 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 Andamos bien, andamos bien Bueno, sí, o sea no, no, no puedes establecer acuerdos, ¿no? Y es que, o sea, es, es bien raro Porque hasta para lo casual Necesitas responsabilidad afectiva, ¿sabes? Sí Y, oh, qué coraje Tantas personas en el mundo que no tienen responsabilidad afectiva que fíjate que, perdón por
0: interrumpirte Lo estaba pensando y creo que tú y yo Lo contamos mucho de ese lado porque Fue como algo que vivimos Pero también estoy pensando a lo mejor En dos personas que se querían mucho Pero no sé, por azares del destino De que uno se va a un país y el otro no sé dónde Pues nunca fueron nada y eso también entra Dentro de los casi algo, también. quizás ahí sí hubo Responsabilidad afectiva, o sea, la verdad es Que pueden haber miles de razones por las que Algo no funciona, pero yo sí creo que En su mayoría es
1: porque no hay responsabilidad Afectiva. Justo Amigos, no se metan con personas sin responsabilidad afectiva, neta. Es, es importante aclarar siempre esas cosas, ¿no? Hacia dónde va, como que ese rollo. O sea, si solo quieren algo casual, pues si ustedes jalan, chido, pero aclararlo desde el principio. Si están saliendo para ver si puede terminar en una relación también, o amigos con derechos, todas esas cosas. O sea, es, es bien importante aclararlo en serio, porque si no terminas mal. ¿eh? Sí. Ay, amiga, ya. Sí, entonces pues ¿Qué te digo? O sea, los casi algo no, no se los desearía a ni a mi peor enemiga. Duelen bastante. Duelen mucho. Pero mira, ahora yo te pregunto. Híjole.
0: Bueno, ahí estás, ya Sofía, es ¿has tenido un casi algo? Claro que sí. ¿Cuántos has
1: tenido? No, amiga, espérate, aguanta, aguanta. Bro. Híjole. ¿Qué? Ya me estoy mareando, ya estoy mareada, ya me siento happy. Uh -huh, ah. Bastante extraña. Uh
0: -huh.
1: Es que ya tenía que no tomaba. Pero uh -huh. bueno. <ríe> <ríe> <Shot>. <ríe> es no, que no sé. No, 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 no. no sé. Responden. Es que Es que <ríe> es que
0: subjetivo, o sea. No hay una definición de esto, es un casi algo. Si llegaron a tal etapa es un casi algo. No, es subjetivo. Si tú lo consideras así, pues entra.
1: ¿Qué, qué diferencia hay entre los casi algo y las situationships? Pues no sé. La verdad le, pre le preguntas a la persona equivocada.
0: Pues no sé, a lo mejor una situationship no, no llegó a tanto, y es casi algo, pues, sí, un poquito más escalado. Podría ser.
1: Bueno. Pero la verdad yo no haría distinción. Entonces, casi algo. Ay, es que no sé. A ver, esto lo voy a cortar, claramente. Okay. Quiero consultarlo contigo. Vale, hubo una pequeña pausa para consultarlo con mi amiga. Sí. Yo creo que voy a tomar un shot, mejor. <risa> no pude convencerla de que no lo tomara. Es que es... O sea, tengo uno seguro que... Wow, ese casi algo... Uno de esos casi algo fue mi evento canónico. <risa> lo será siempre. Pero no estoy segura. Y no, no sé. No, no sé. Mejor tomo un shot. Ok. okay. <risa> Vamos a agregarle sabor a este capítulo. Muy bien. Ahí vamos. No manches, ya me estoy sintiendo rara. Eh, ya. ¡Salud! Está, está, está muy raro este pedo. ¡Salud! Glup, glup, glup. Ya tomé bien. el mío. Yeah. Bien, está bien. Ok, ok. Ay, amiga, me estás preocupando. pero No bueno. te preocupes. No, a ver. Y ahora tú conté, ¿Has tenido un casi algo? Sí. ¿Cuántos casi algo has tenido? Mm. Sí, es un poco difícil discernir. sea. Sí. Uh, creo. Creo yo que... Te
0: he tenido un casi algo okay. y una situation ship
1: okay. o sea te digo quizás
0: la situation ship no escaló tanto y el casi algo sí un poquito más uh -huh. entonces creo que esa es la respuesta un casi algo y una situation
1: ship vale uh -huh. interesante y... Ahora cuéntanos Ah, no, es cierto no, 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 es cierto no, 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 no Solo no, no. voy a decir que dolió un chingo Solo <risa> sí. no sí. voy a decir que Terminé en terapia
0: por eso Nada, sí. No, la no, neta sí, sí, sí me dolió Y me costó trabajo superar Pero
1: chido, aquí andamos Sí, o sea, mira ay, Me quiero ventilar un poquito <risa> Perfecto A mí a mí casi algo Me dejó traumas Ya los estoy superando Los estoy trabajando Sigo en el proceso Llevo años en el proceso <risa> Pero sí se puede <risa> Lo importante es que sigues ahí Pero sí se puede, sí, sí En sí, el proceso entonces... Salgan de sus casi los neta O sea, nadie merece estar en una relación Bueno, estar en un... En algo uh -huh. <risa> Que no tiene acuerdos Que no tiene límites O sea, neta, no Se merecen algo seguro uh -huh. Y no lo hagan, no lo hagan Si no tienen la responsabilidad afectiva Déjenlo claro ya, si la persona accede a estar con ustedes, aunque ustedes le dijeron que no tienen responsabilidad afectiva y que no pueden ofrecer nada, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero neta, no lo hagan, está, está bien feo. Efectivamente. Bueno, vámonos a nuestro siguiente subtema. Ese está muy interesante. ¿A qué, a ver. Creo que sí voy a contestar todas. Ojalá, ah, espero. Y es sobre los crushes: los crushes o los crunches. Eh, los crunches. Para mm. quien no sepa qué es un crush Pues básicamente es como la manera fancy De decirle al vato que te gusta mm. Digo, O que eso, te llama la atención O que te llama la atención, ajá, ah, ajá. Para mí sí hay diferencias entre te, de Tener un crush y alguien que te gusta Porque siento que tener un crush es como algo más superficial Es algo más Que se puede pasar rápido <risa> Y algo, alguien que te gusta sí ya es como que Un poquito más intenso sí, Pero bueno, tenso, lo mismo. Aquí los vamos a englobar como para <risa> no, no tener tantos rollos Con eso así es, y... eh,
0: yo quería plantear aquí un punto interesante
1: Ajá, que cuéntanos. siento que
0: hay, hay dos tipos de personas o seguramente más, pero yo distingo dos Ok. uno son los que tienen un montón de crushes que tal cual media medio mundo le gusta, <risa> o, o típico que vas a la escuela y media escuela le gusta yo Este. <risa> y tú esa, es y hay otras personas que no tienen crushes uh -huh. y yo entro ahí, porque yo la verdad, o sea contadas las personas como que me han llamado la atención o que sí como que me empiezan a, a gustar, uh -huh. yo no soy una persona de tener crushes. Ok. Y siento que eso es algo que me llegó a afectar en mi autoestima. Uh -huh. es, es algo extraño, yo decía, ¿por qué esto me afecta, no? Pero ya analizándolo, creo que era porque yo me sentía fuera de la conversación, ¿sabes? Como que luego estás con tu grupo de amigas y todas están hablando de sus crushes. Sí. Y obviamente pues uno interviene así como en la plática, ¿no? De, ay, sí, tu crush, no sé qué. Pero también yo me sentía medio desplazada porque yo nunca hablaba de mis crushes porque yo no tenía. Uh
1: -huh.
0: O sea, la verdad es que yo no soy una persona enamoradiza en el sentido de que es muy difícil que alguien me llame la atención o que alguien me guste o, que o me enamore. Uh
1: -huh.
0: O sea, sí. es muy, muy cabrón. O sea, no sé qué me pasa. Pero uh -huh. cuando me enamoro, sí me enamoro muy intenso. Intenso. Está chido. Entonces, creo que me pasó el tiempo... Fui aceptando esa parte de mí y dije, pues, ¿por qué sería malo que no me llame la atención las personas? Uh -huh. Pues es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y ya, pues, creo que nunca lo platiqué en sí con mis amistades, pero pues como yo misma lo trabajé, no me incomoda ya para nada. O sea, al contrario, a mí me encanta las conversaciones así de crushes. Me encanta <ríe> el sé. chismecito. Pero también ya no me siento mal de que yo no aporte tanto a la
1: conversación de lo que a mí me pasa, ¿no? Uh -huh. claro, creo claro. que es normal. Sí, justo. Y mira, eso está bien interesante, porque tenemos este contraste tuyo, de uh -huh. que dices como, a mí es difícil que me guste a alguien, y le guste yo. Ah. Que a ella <ríe> le gusta a todo el mundo. <ríe> no a todo el mundo, pero realmente es fácil, es sencillo que una persona me guste. Porque uh -huh. yo la neta sí, o sea, me considero una persona que definitivamente no se fija en el físico. Uh -huh. Este, a mí, yo, o sea, creo que si me haces reír ya tienes el 50% ganado, sí. <ríe> entonces es fácil que alguien me guste, la verdad, y yo sí era de los que en, en la prepa tenía un montón de crushes, porque además era divertido, le ponía un poquito como de saborcito a la, sí, a la experiencia sí no preparatoriana, ¿no? Como de decir como, ay, pasé al lado de mi crush. Sí, ¿no? Y, el, y en la prepa Se da como que mucho justo esto de Ay, Sí, en la prepa sobre todo es cuando más ajá, Está es lo de los crushes no sé ¿no? O sea, la neta, sí. está, está cagado está, uh -huh. está chistoso Entonces yo sí soy bien enamoradiza <risa> O sea, enamoradiza en el sentido No estoy diciendo de que vea a alguien y me enamoro No, para mí sí hay muchísima diferencia entre que te guste a alguien Y que te enamores uh -huh. este... Y ya nos dijiste que te has enamorado Cuatro veces uh -huh. <risa> Entonces, este, pero, o sea, digo enamoradiza porque a mí sí me suelen gustar fácil las personas, ¿no? Entonces, uh -huh. es interesante. Y justo, o sea, yo qu quisiera aclarar, ay, siento que ya dije mucho la palabra justo, perdón. <risa> bueno te perdonamos, porque ya
0: vimos que te tomaste mucho
1: shot, así que perdónenla por todo. <risa> no, pero yo quiero aclarar que está bien que no te guste nadie, o sea, no tiene nada de malo. No, no te fuerces, no te puedes forzar a que te guste o que te interese a alguien, o sea, neta. Y sé que la presión social puede ser mucha, pero también está bien si no te gusta a nadie, no es de a fuerzas, ¿sabes?
0: Fíjate que incluso yo en algún momento de mi vida llegué a mentir de que me gustaba a alguien no. con tal de ser parte de la conversación, ¿sabes? Como de, no, pues es que no me gusta a nadie, me siento rara, entonces voy a decir que me gusta tal, ¿no? Que me llama la atención, Ajá. ya como para ser parte. Y, híjole, no más está feo. Y yo no soy una persona asexual, por ejemplo, Ajá. pero me imagino que esa es un poquito la experiencia de... De los asexuales. Ajá. Porque yo creo que este mundo está como... Todo en el mundo gira en torno al amor romántico, siento yo. Muchas cosas. Entonces yo creo que una persona se siente como rara. Si tú no sientes como que atracción, ya sea sexual o romántica, por una persona. Si es como de soy raro o soy la oveja negra, ¿sabes? Entonces uh -huh. sí puedo entender un poquito sí. eso, ¿no? Digo, yo sé que no es lo mismo. Uh -huh. No voy a comprender al 100% cómo se sienten, pero... Yo, al menos, con respecto a los crushes, así me sentía. Sí. O sea, el grado de tener que mentir, ¿no? De que, ay, ah, este es mi crush, pero en realidad X, sí. no, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, ese está
1: cabrón. O y sea... es que,
0: ¿sabes? Perdón, lo que, lo que a mí me pasa es que ah, yo tengo que convivir con la persona para que me empiece a gustar o me uh -huh. llame la atención. Uh -huh. Digo, yo sé apreciar cuando una persona es guapa. Uh -huh. Eso sí, o sea, hay un montón de personas que me parecen muy atractivas... Pero otra cosa es que ya yo diga, ay, mi crush, y me pongo nerviosa, y de que, ay, no sé qué. Uh -huh. Yo llego hasta ese estado, pero ya habiendo convivido con la persona y ya conociéndola.
1: clara claro.
0: Y siento que tú no, o sea, y es uh -huh. válido también, o sea, de que tú la ves y ya dices, no, ma, está
1: guapísimo. Este, ya me gusta, ¿no? Hey. Uh -huh. Sí, yo sí, sí soy. Sí, sí, sí. Sí, ajá, que o sea, cualquiera de los dos puntos es súper válido, ¿no? Sí. Digo, está bien. Si ustedes son de los que se enamoran rápido, bueno, de los que les gusta alguien rápido, chido, sí Necesitan también como ese tiempo. También está bien. O sea, neta. O sea, quiero que la idea de este capítulo sea eh, todo estabilizar esa cosa, esas cosas, ¿no? O sea, de que neta está, está chido. Todo lo que sientan es válido. Uh -huh. Así es. Y entonces vámonos a nuestro siguiente punto. A ver. Que es muy interesante y muy triste. Okay. ¿Qué pasa cuando no te gusta a quien tú le gustas? A mí siempre me ha pasado eso. Siempre.
0: Pues es que, sí, el amor no correspondido, ¿no? Uh -huh. Duele mucho. Duele muchísimo. Sí. Porque, ¿sabes que No sé, sea, como que siento que eso sí llega a afectar mucho tu autoestima. ¿Sabes? Como de, ¿qué tengo mal, no? O sea, ¿por qué no se puede fijar en mí? <risa> o luego, y es peor cuando ves a la persona que sí le gusta a alguien más.
1: Sí.
0: O, o cuando, a mí me llegaba a pasar, ¿no? De Típico de que te mandan a la pero creo que ese es otro tema. De que la persona te cuenta de la persona que le gusta. Uh -huh. Ay, híjole, eso duele.
1: No, pero Entonces, aguanta,
0: aguanta. <risa> pero duele, esa es la definición, ¿no? O sea, como saber que a, a la persona que, que te gusta, ¿le gusta alguien más? ¿O no le gusta quizás alguien más, pero no le gustas tú? Entonces, tienes que callar tus sentimientos, ¿no? Y, y es muy difícil aguantarlos.
1: ¿Vamos a llorar? Eh, yo sí quiero llorar ya pero... <ríe> Nada, sí, es, es muy complicado, ¿no? O sea, y no solo verlo desde el lado de decir Yo no le gusta a la persona que me gusta También el hecho de decir A mí no me gustas Yo te gusto, pero tú a mí no me gustas uh -huh. O también Yo siempre lo, lo digo Rechazar a alguien nunca es bonito no. Nunca, nunca va a ser bonito Nunca va a ser algo que quieras eh, Entonces Está feo, ¿no? Y es algo que muchas veces creo que te causa conflicto, ¿no? Uy, si les contara, amigos. Ah. <risa> no, sí, está muy cabrón. Es que, ¿qué puedo decir? O sea, depende mucho de... Siento que también depende mucho de tu autoestima. De cómo está claro. tu autoestima en ese momento. Sí, ¿no? sí, totalmente. O sea, definitivamente, ¿no? Porque el hecho de que no le gustes a quien a ti te gusta te puede hundir bien cabrón. O puedes decir como, ok, lo acepto, ¿no? Pues así es la vida. Uh -huh. O sea, sí, no a todos le voy a caer bien. No le voy a gustar al que me gusta. Pero no pasa nada, ¿no? Creo que aquí lo importante es hacer la distinción de que... El hecho de que yo no te guste... No significa que yo no sea un buen partido. Claro. que no merezca que alguien se fije en mí, ¿no? O sea... Y eso... Siento que eso es como que lo más difícil, hacer la diferencia entre saber que el hecho de que tú no le gustes a otra persona no es tu culpa, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la otra persona. Muchas veces nos culpamos por eso y nos decimos como, güey, es que qué está mal en mí, qué debería cambiar. No hay nada de malo en ti, simplemente, pues no, o sea, no a todas las personas le vas a caer bien, entonces, o sea, depende mucho de la otra persona. Pero es algo que no puedes controlar y eso también pero, es muy importante. Trabajenlo en la terapia. Pues es que para llegar a ese estado donde dices,
0: bueno, pues yo sé que yo estoy bien y todo y que no es culpa mía, sí necesitas mucha autoestima y eso sí. está muy difícil de alcanzar. Pero Lamentablemente. Bueno, ese es el ideal.
1: Sí, sí, sí. Justo. Ojalá
0: que todos pensáramos así.
1: Uh
0: -huh. Pero bueno, también conforme uno crece, pues vas entendiendo varias cosas, ¿no? Quizás eso afecta más cuando uno es adolescente o puberto. Sí. Como, como que no analizas bien las cosas y te afecta más.
1: Sí, ya es diferente, ya que lo vemos en retrospectiva, también, siendo que ahorita ya, ya, como que lo, lo alcanzas a, a analizar más, ¿no? Sí, ahorita que ya somos adultos, es como digo, sí, te puede
0: llegar a afectar mucho, pero es también como de, bueno, pues, la vida es difícil, ¿no? El amor también es sí, difícil, sí. no siempre todo se puede, ni modo.
1: A veces uno solo tiene que decir, ah, y Y seguir no con vida. <ríe>
0: Exactamente Pero bueno, pasemos a las preguntas
1: A ver, échamelas ¿Cuál ha sido tu experiencia más intensa con un crush? Mmm, Interesante Yo creo que una de mis experiencias más intensas Ha sido definitivamente una que tuve en la prepa Yo estaba crushada Bueno, cuando entré a, a la prepa Yo estaba crushada con un vato que iba en... Sexto O sea, en el último año, pues Se llama Diego <ríe> él no ve este podcast, así que...
0: <ríe> ¿Puedes decir su nombre? Con confianza?
1: Bueno, tal vez lo, lo, lo censuren, no sé. Pero, bueno, este vato me encantaba, me fascinaba. Yo lo conocí porque él nos, daba la nos dio el recorrido de semana de bienvenida. Cuando tú entras a la UNAM, te dan, te hacen actividades como de bienvenida y así. Y pues él era parte del comité. Y entonces ahí lo vi por primera vez. Y wow, yo dije, este hombre... ¡Qué hermoso. Entonces me empecé a gustar desde ahí. Pero pues era como que... Es que cuando eres adolescente tienes muchos estos complejos de... Ay, pues es que acabo de entrar, ¿no? Un vato de sexto semestre que se va a fijar en una morrita de cuarto, ¿no? Digo, de sexto año que se va a fijar en una morrita de cuarto. Entonces, pues no... Me daba mucha pena hablarle. En ese momento tenía mi confianza por los suelos también. Ah, bueno, y además tenía novio. Cabe aclarar, sí es cierto, tenía novio, entonces obviamente, pues, no manchen, o sea, no, y este, pero pues sí me gustaba, ¿no? Y era mi crunch, y este, y pues mis amigos sabían que él era mi crush, entonces había, ay, no. ¡Qué oso! De esas veces que tus amigos te empujan cuando ah, pasas sí. al lado de. Que no crew. son nada
0: disimulados, ¿no? Uh, sí.
1: Uh -huh. Mis compas los más disimulados. <ríe> te empujaban al lado y pues entonces el vato se empezaba a dar cuenta que a mí me gustaba y me molestaba. <ríe> o sea, a veces cuando estábamos en la salida, porque él era de los populares, además, uh -huh. entonces cuando estábamos ahí en la salida de la prepa, se me ponía enfrente así como y nada o sea, me empezaba a mirar. Y yo como de hola, pero nunca, nunca le hablé, y este, y después yo me puse muy triste, me agüité, porque pues él ya se iba a ir, ¿no? como era su último año, me agüité, sí, es y cierto, este... pero lo superaste
0: y... después, eh, Okay. después,
1: creo que un, como un año después, unos meses después, lo volví a ver en una fiesta, ok, y el vato no dejaba de mirarme, <ríe> <risa> ¿Y tú seguías con uno o ya estabas soltera? No, ya estaba soltera, en ese entonces ya estaba soltera Yo estaba en segundo de prepa, ya estaba soltera Iba con mis amigos okay. Y me, de eso sí me arrepiento Muchísimo, amiga eh, A lo mejor, no sé, nos hubiéramos Besado o algo Si hubiera ido a hablar con él Porque me estaba viendo así muy muy cabrón O sea, Toda la fiesta se la pasó viéndome A lo mejor si hubiera ido con él, pues no sé Hubiera terminado algo chido No sé, nos pasamos el número o algo así pero me dio muchísima pena.
0: Ay, pero también él, porque no tuvo iniciativa? O sea...
1: Sí, también. No, no basta solo con miradas. O sea, si en serio quería, pues, se hubiera acercado él también a ti. También. Digo. No me acerqué, entonces, pues, ahí murió. Ahí murió, este, mi crush de la prepa. Eh... <risa> pues sí, ni modo. Pero eso estuvo muy intenso. La neta sí me gustó un montón. Y, o sea, real, genuinamente me agüité cuando... Se fue de la prepa. Pero sí, ¿cómo no? Pues ya no lo vas a ver. Sí. Entonces, esa ha sido mi experiencia más intensa con y ¿La tuya?
0: y Es que no tengo, no tengo una experiencia uh, bueno. intensa porque sí. no tengo crushes. Sí. No sé si eso amerita que tome, pero... No, yo creo que no.
1: Te la perdonamos. Sí, pues es que de verdad, les juro que no estoy diciendo mentiras, yo no tengo crushes. Solo puede haber una borracha aquí. Ah. y una tiene
0: que estar cuerda entonces Exacto. esa es mi respuesta, no he tenido ninguna experiencia intensa con un crush pero bueno, ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es la canción más cursi que has dedicado a una persona? Uh -huh. aquí sí puede ser casi
1: algo, uh -huh. un ex una relación actual, lo que tú quieras qué bonita pregunta yo he dedicado bastantes uh -huh. canciones en mi vida y bueno, creo que aquí hay que aclarar que decimos dedicar, o sea, no necesariamente que literalmente le hayas dicho a esa persona como te dedico a esta canción
0: no, sino sí, que no simplemente también. sepas que esa canción en es para mente. esa Ajá, persona, ¿no? Ajá,
1: justo. Ajá. Creo que sí tengo una muy clara. A ver... Siento que igual y no es la canción más cursi, pero es una canción que yo siempre, siempre relaciono con esta persona. Entonces, o sea, no importa... Digo, ya lo superé, <risa> Ajá. pero siempre lo, lo voy a relacionar con esta persona. Eh, se llama A Thousand Times. Eh, es de Hamilton Leithauser No sé cómo Ajá. se pronuncia, la verdad. Se los voy a dejar por ahí. Eh, wow, Les voy a dejar el link también para que la escuchen. Neta, esa canción, o sea. Y es algo muy chistoso porque. ¡Ay, ah, yo voy tilándome! Porque a esta persona yo le hice un playlist. Eh, tengo un playlist para él. Uh -huh. De todas las canciones. O sea, literalmente se llama de todas las canciones que me recuerdan a ti. No todas las canciones son tristes, no todas se las dedico, pero pues justo como su, dice su título, son un chorro de canciones que me eh, acuerdan a esa persona, y pues sí, no sé, uh, no sé si esta persona vea ese podcast, a lo mejor y sí, sé que si sí nos sigue. <risa> ok, tengo un playlist dedicado a ti. <risa> Igual y nunca lo vas a escuchar, nunca nunca te vas a enterar. ¿Qué tal si esa
0: persona sabe que estás hablando de él y te escribe y te dice de, oye, el playlist, si sí es para mí? Oye,
1: da. <risa> pues sí te lo mando. Digo, ya somos compas. Ya, ¿Sí? todo bien. Entonces, Ey. Hasta con. Cool. <risa> Muy bien. Y tú, amiga,
0: <risa> la canción más cursi que he dedicado, eh, digo, obviamente he dedicado varias de Taylor, pero para <risa> mí una que no es de Taylor, sorprendentemente,
1: okay.
0: es de Lifehouse y se llama You and Me mm. y esa canción pues desde que estaba puberta la escuchaba y decía wow esta canción es súper romántica la voy a dedicar pues solo si es una persona así ideal no mm -hmm. y, este, y se la dediqué a mi novia y creo que esa es la más cursi pero yo tengo presente que cuando yo me vaya a casar voy a dedicar Love Story Vale. que ya saben, mm. ya lo he dicho que es una canción muy importante para mí y uh -huh. no se la dedico a cualquiera, o sea, yo la voy a dedicar hasta que ya esté en el altar claro o sea, que ya sea la persona con la que me voy a casar hasta ese momento, le voy a decir, te dedico a Love Story como se debe entonces, la canción más cursi que he dedicado es You and Me de Lifehouse qué bonita, amiga sí, <ríe> bueno, a ver, ahora yo te pregunto ¿alguna vez te la has declarado a alguien? Uh -huh. y yo sé tu respuesta
1: <ríe> para mí es es, es tu pan de cada día. Es mi pan de cada día. <risa> sí, sí me le he declarado a alguien y... Uh, <risa> tres veces. <risa> o sea, ¿te lo has declarado a tres personas? Tres personas, ajá. Eso está padre. Pues que, o sea, sí, o sea, siguiendo esta idea de que es darlo todo o nada, pues yo sigo como... Está más feo quedarse con el, el sentimiento de no saber qué pecho, ¿no? Mejor que te manden a la ALB uh -huh. que no saber qué pedo. Entonces,
0: ¿y, y tú? O sea, pero yo te quiero preguntar, ¿cómo cómo fue esa, esa declaración de amor? O sea, lo hiciste yeah. como con palabras, con una carta, por mensaje, ¿cómo fue?
1: Mm, dos veces... A... ¡Ay, yo vi vitilándome! Sí. X. Dos veces ha sido por carta. Ajá. Ok. Eh. Ajá. Soy muy romántica, amigos. Eh. Sí, pues ya sabemos que te gusta hacer cartas. Uh -huh, me gusta hacer cartas. Pues me expreso muy, muy chido, la neta. Soy una persona a la que le gusta mucho escribir, entonces sí, por cartas. ¿Y tú? Este, sí, de hecho, porque yo contesté
0: que <risa> algo que había hecho loco por amor había sido confesarme. Entonces, sí, solo, pues sí, puede decirse que una vez, um, bueno, son dos, pero en la segunda, pues, la persona lo hizo antes que yo, y luego yo le seguí, uh -huh. pero la primera, sí, si yo fui la de la iniciativa... Y uh -huh. yo se va a contar, o sea, porque aparte, quizás ustedes piensen que me le declaré apenas a una persona, pero esto pasó en sexto de primaria. Sí. Por eso les digo que yo era bien murrita y tuve el valor de decir, ay, me lo voy a declarar a este niño, ¿no? Uh -huh. Y fue también por carta, entonces era la salida del sexto de primaria, y yo llevaba mi carta hecha. Cabe decir que esa carta me la ayudó a escribir mi amiga Lina. Okay. Y este, y estaba, era la carta más cursi del mundo. No se me puede imaginar, o sea, unas cosas que me avergüenzan horrible. Y qué pena, ojalá que ya no tenga la, la carta. Este, el vato viéndonos, no creo que nos vea, pero bueno, si nos ve saludos. Este, y entonces, era la salida de sexto, y ya, pues como que vi que en un momento estaba solo, yo ya llevaba la carta, uh -huh. y voy, y nada, lo único que le dije fue como, ten. O algo así, como que él se sacó de onda. Ay, porque aparte le regalé la carta con un Ferrero Rocher. Ok. Entonces ya como que se quedó así, se acabó de onda de como, ¿qué, ¿qué es esto, no? Pero yo no le pude responder nada y yo me fui corriendo. Y lo primero que hice fue jalar a mis papás, ¿no? Porque a mí me daba un pánico verlo leyendo la carta. Mm, o entiendo. que nos viéramos después de que la leyera. Te entiendo. Entonces, jalé a mis papás y fue así de, vámonos, vámonos, vámonos. Y ellos, ¿qué pasa, no? Ajá. Creo que me habían acabado de comer y yo de, ya no quiero estar aquí, vámonos. Entonces, jalé a mis papás y a mi hermana y nos fuimos en coche. Y bien dramático el asunto así de película porque nos vamos y yo volteo como por el espejo.
1: Ajá.
0: Bueno, más bien por el vidrio que estás atrás. Y la última imagen que tuve fue de él ya parado solo leyendo la carta.
1: Amiga, de película completamente. Y yo.
0: <ríe> y ya, este, ¿en qué acabó eso? Pues en ese entonces estaba Messenger Y lo único, me acuerdo que nada más me llegó un mensaje después de esa carta, esa misma tarde, y me pone, gracias.
1: <ríe> gracias, pero no gracias. <ríe> y
0: ya con ese gracias entiendes todo, ¿no? Sí. Y yo nada más le puse,
1: de nada. <risa> no, y ahí no, no, acabó no, no. el asunto Qué trágico Pero te digo que, pues sí ah, es, chiquita. Sí me lo he declarado a alguien Muy bien, es chido, es chido la neta O sea, sí. que digan como estás chido tienes el valor O te vale ah, nada. Sí. Está chido Ok, muy bien mm,
0: A ver amiga Ay, <risa> Creo que aquí pues tú contar varias experiencias Pero no sé si las quieras contar <risa> Cuéntanos alguna vez que hayas quedado Como payaso, como clown
1: no manches, tengo varias, ¡Ah! la que tú quieras contar, tienes para escoger, mm -hmm. déjame pongo mis lentes porque ya me andan ardiendo un poquito los ojos, este, uy, ¿cuál cuento? ¡Ah! No lo sé, que yo haya quedado como clown, fuck, ¡Ah! la voy a contar porque sé que esta persona no nos escucha okay. una vez me, me le declaré a alguien que, pero claramente era imposible porque esa persona no está interesada en el género femenino entonces <risa> ve. y tú
0: ya lo sabías o lo
1: presentías no? algo, algo, se sabía o sea yo, yo decía como este vato es gay o bisexual pero se sabía que ahí había algo raro, pero bueno pero y bueno, te arriesgaste, igual tenía que hacerlo sí, sí
0: y es que a veces uno se declara igual y ni siquiera con la intención de a ver si pasa algo es como también para
1: liberarte sí. quiero decirle ya como para sacarme de esto y punto sí, justo eso ese fue el caso y así se lo dije, no, o sea, como vato, no espero nada, pero pues ya no puedo no. con esto ah. sí ¿Y tú? <risa> eh, una vez que había quedado como clown,
0: no, no son tantos, hasta eso siento que ¡Ay! no, pero sí, fíjate, eh, esto sí tiene que ver con un crush, uh -huh. una vez sí tuve un pequeño crush, que te digo es raro, eh, fue en septiembre de 2017, justo acababa de pasar el temblor uh -huh. en la Ciudad de México, y pues en Morelos y ya saben, este temblor que estuvo muy fuerte, y eh, yo estaba ayudando a mi facultad con el centro de acopio. Entonces estábamos recolectando víveres y todo esto. Esa sí me la dije. Ajá. Y entonces fue un chico que yo creí que al principio era de la facultad, pero ya platicando con él, era. Eh, bueno, estudiaba historia. Creo que era la facultad de filosofía. Creo que ahí es donde dan historia, no sé la verdad. Sí. El caso es que este chico sí, como que me empezó a gustar. Te digo que es raro, como que se me hizo una persona muy linda, estaba guapo, o sea, todo. Uh -huh. y ya yo empecé a sentir como ciertos nervios, que ni siquiera convivimos mucho, fueron como tres días, ¿no? Uh -huh. Ahí de estar en el, en el acopio, y entonces pues ya, como que yo tampoco me ilusioné, simplemente, pues, era esa atracción bonita que sientes, y ya yo sabía que después ya no lo iba a ver seguramente, ni nada, uh -huh. y, y entonces el último día me dice que le gusta otra chica, que también uh -huh. estaba ahí en el acopio. Uh -huh. Pero él así me lo dice bien casual, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y yo así como de... ah ¡Qué padre! Ah. Te le deberías declarar. <risa> o deberías pedirle no, su número o algo así, ¿no? ¿no? no yo dando no. los consejos. Pero sí dije, no manches. O sea, y sí me sentí como payaso, ¿no? De que... Digo, uh -huh. te digo... Yo sabía que no iba a pasar nada, pero sí como que uno... a final de cuentas mantiene cierta esperanza, ¿no? O cierta eh. ilusión. Entonces que me lo dijera así como si fuéramos muy compas. Él y yo de... ¡Ay! ¿Sabes quién me está llamando la atención? Uh -huh. Tal chica... Amiga,
1: se rompió algo entro, y se sentí que en ese momento
0: ajá, en ese momento se me puso la máscara de payaso, amiga
1: sí, sí válido así es, ni piedad. Bueno,
0: cosas que pasan ahora, ¿alguna vez has rechazado a alguien?
1: sí ok, sí, 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 sí. esa es toda tu respuesta no tengo sí. que contar, ¿a quién? sí, no, no, no nada más así o no nada no, sí, sí he rechazado a alguien pues, pues ya dijiste que es feo es feo, sí, es feo, nunca es satisfactorio, pero. Pues sí, o sea, no puedes traer a alguien así, nada más porque te guste la atención. Sí. Ey. Eh, yo sí he rechazado ¿Tú? a alguien,
0: pero era porque se me declaró un niño que era menor de edad. <risa> <risa> no. <risa> o sea, obviamente lo iba a rechazar. Claro. Obvio. <risa> pero igual, o sea, como que al principio dije, no manches, o sea, porque cuando se me declaró yo tenía como unos. ¿Qué sería? 18, 19, uh -huh. y él tenía como 12, o sea, no. estoy hablando de un niño de 12, 13 años, uh -huh. No. y entonces, este, porque yo, bueno, no, no, no voy a dar detalles de dónde es, no, 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 no voy a decir eso, pero, eh, pues sí, me dijo así como por Facebook, ¿no? De no, es pues, que esta semana es muy bonita, quería invitarte a salir, no sé qué, y yo así como que explicándole de la manera muy posible, oye, pues es que gracias por decirme eso, pero tú eres menor de edad, no es correcto, bla, 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 uh -huh. toda una explicación, ¿no? Y como que sí dije, chin, pobrecito, ¿no? Porque aparte cuando uno es niño, pele más, pero uh -huh. luego me enteré. Que este niño le mandó como el mismo mensaje a otras dos como conocidas mías. Uh -huh. Y luego ya platicando con ellas fue de, ay, a ti también te mandó mensajes. No, este niño.
1: no puede ser.
0: Sí, pero bueno, pues afortunadamente. Y, y porque estas conocidas son muy conscientes de que eso no está bien. Entonces obviamente todos la rechazaron. Uh -huh. eh, y pues sí, ahorita ese niño ya está grande. ¿eh? Entonces pues espero que esté
1: bien. Qué cagada, amiga, Qué Estuvo cagado. muy
0: gracioso. Pero <risa> de eso, pues nunca he rechazado a alguien. <risa> ok, vamos. Muy bien, al siguiente punto, ¿no? Ajá, vámonos. Ya pasamos de los crushes. Vamos a hablar ahora de la soltería. Mm,
1: muy interesante. Tengo El muy interesante. no tener pareja. Uh -huh. Ahora aquí yo sí tengo mucho que aportar. A ver, échate. <risa> échate porque la neta, actualización, amigos, la neta ya estoy mareada, no les voy a mentir. Me siento rara.
0: Lo bueno es que ya tiene
1: un ratito que no te tomas un shot. Ajá, espero ya. que no te lo tomes pronto. Espero, espero. Ya me dio sueño, amiga, ya. No, <ríe> actívate. Ahorita, es que, híjole. Ya, vas. A
0: Cuátenos. ver. Yo aquí sí me voy a desahogar. Espero no hacerlo muy largo, pero... Eh, <ríe> la presión social por estar soltero es de lo más odioso y desesperante y triste que puede haber. Porque, eh, pues, en este mundo que les digo que todo es amor romántico y todo... Eh, está mal para muchos el que tú estés soltero. O uh -huh. sea, es como que algo que no está bien y a fuerzas te quieren emparejar con alguien. O de, oye, ¿ya cuándo vas a tener novio? Ya llevas mucho tiempo soltera. Cosas así. Y te lo digo porque, pues, yo gran parte de mi vida estuve soltera. Uh -huh. Y yo hacía mucho estas comparaciones de que desde la secundaria había amiguitas que tenían pareja. Sí, en la claro. prepa también. Y yo, la verdad, pues, mi primer pareja la tuve ya hasta la universidad, ¿no? Entonces, eh, para mí siempre fue muy incómodo ver que todo mundo hablaba de sus novios y cosas así, y a ti no te involucraban, o sí te involucraban, pero con típica pregunta de, ay, ¿y ¿tú para cuándo? Oye, ¿por qué no tienes pareja? bla bla sí. bla. Y es no. muy incómodo porque te hacen sentir que hay algo mal contigo. Claro. Y obviamente cada persona lo puede interpretar de manera distinta, uh -huh. en mi caso a mí me pasaba que yo decía, pues es que soy fea, ¿no? Esa parte como de la baja autoestima en cuestión uh -huh. física, decía, pues es que es obvio que nadie se va a fijar en mí, pues porque no soy una persona bonita, por tal cosa, por mi peso. Te prohíbo que vuelvas a decir eso, amiga. <risa> que estoy hablando de lo que sentía antes, ¿eh? <risa>
1: claro, claro. Eh,
0: porque ahorita ya, ya veo las cosas de manera distinta, pero era lo que a mí me pasaba, ¿no? Por la mente. Y, pero él no es algo que tú le comentes a cualquiera ¿sabes? o sea si alguien te pregunta ¿por qué tienes novio? no le voy a decir de oye porque tengo bajo testimonio y porque siento que nadie me va a creer no, sí, 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 no es algo que comentes pero sí a, a veces las personas no se dan cuenta que son como preguntas muy imprudentes y que te pueden herir pero pues tú tienes que fingir ¿no? como que todo uh -huh. cool y aparte esta presión de que si, si te sientes como una persona aburrida si tú no tienes experiencias amorosas porque siempre ya cuando estás como que en las fiestas y todo... Siempre el tema de conversación son cosas de sexo... O cosas con los novios, cosas así... Y entonces tú no tienes nada que aportar a la conversación... Y te sientes muy mal... Te sientes como la persona más tonta y aburrida del mundo... Como una persona que no ha vivido lo suficiente... Y como que los demás ya están muy experimentados... Uh -huh. Y te sientes fuera del lugar... Sí... Y, y creo que eso es lo más horrible... O sea, ahorita ya lo veo de manera bien distinta... Eh, para mí... O sea no hay edad como para que ya tengas novio, ¿sabes? O sea, hay personas que tienen treinta y tantos y nunca han dado ni siquiera un beso, y eso está bien. Y lo que a mí me enoja es que se piense como que es algo muy raro, ¿no? Como de, ¿cómo es posible que tengas treinta y no hayas dado un beso? Me chocan esas personas que juzgan, eh, o sea, la, la situación sentimental uh -huh. de las otras. Y a lo mejor hay personas que ni siquiera quieren tener pareja. Sí. O sea, hay unas como yo de que sí queríamos, pero habían cosas que nos hacían sentir mal y hay otras personas que simplemente no quieren uh -huh. y, y pero también cuál es esa razón de que tú los estés forzando a que sí mm, se busquen una pareja, entonces me choca toda esa situación ustedes siéntanse tranquilos de no tener todavía una pareja igual no la quieren nunca o igual y sí y les va a llegar en algún momento no se sientan presionados de que ya hay una edad porque también en los veintitantos ya empiezas a saber que la gente se casa. Y es como de, no, sí. yo ni siquiera he dado un beso, ¿no? Uh -huh. Pero cada quien a su ritmo. Y si alguien te hace sentir mal por tu soltería o lo que sea, o que nunca has tenido una pareja, mándalo al diablo porque es una persona <risa> que no vale la pena. Sí.
1: sí, sí, sí. Sí, o sea, la presión social puede ser muy cabrona. Y creo que sobre todo en las mujeres, ¿no? Sí. Está como que este estigma de, ay, es que ya se quedó a vestir santos. Sí. Güey, no. Man. Que también
0: fíjate que en los hombres, ¿eh? Porque, pero en los hombres siento que es más en el ámbito sexual, uh
1: -huh. como
0: de que, ¿cómo es posible que este güey ya tenga tal edad y es, es virgen, ¿no? Uh -huh.
1: Cosas sí, así. Sí, sí. Que también, o sea, amigos, la virginidad es un, una concepción falsa. Sí. O sea, eh. Dios. Pero fíjate que en los hombres es mucho como de que te
0: consideran, o sea, ellos, para ellos es un insulto que te digan gay. Entonces, como uh -huh. de, ay, este güey seguro es gay, ¿no? Porque nunca ha tenido una relación sexual. Pero ellos lo usan como si ser gay fuera un insulto, ¿no? Uh -huh. Y sí, con los hombres es mucha esta presión de que te hace cool
1: ya tener relaciones sexuales. Ajá. Entonces está feo por ambos lados. Sí, sí, sí. No, y como tú dices, ¿no? Importante recalcar, cada uno tiene sus tiempos. O sea, son carreras, no carreritas. ah Nada. Nada, no, pero sí, o sea, no tiene nada de malo. Y neta, son cosas que la sociedad te impone, pero, o sea, cada quien tiene su ritmo. Y tampoco te vas a forzar a hacer algo solo por presión, o sea, por o sea, besar a alguien que a lo mejor no te guste, solo por decir, no, pues es que ya, así, no vas a sentir esa presión. No, neta. Eso es lo peor que pueden hacer, no se esfuercen a nada. Uh -huh, sí, neta, no lo hagan, cada quien tiene su ritmo y está bien y es súper respetable, o sea, neta, todo es chido. Uh -huh. Sí.
0: Entonces, esa es la parte de, de como el... Lo que opinamos de la soltería. Uh -huh. Y vamos a las preguntas, vamos. ¿no? ¿Cuánto es el mayor tiempo que has durado soltera?
1: Diecisiete. No, pues, obviamente, desde que ya empiezas a tener tu primer novio, yo creo que como cuatro años. Cuatro años soltera. Cuatro años. Ey. ¿Y tú? Pues,
0: es que no sé cómo decirlo, porque, pues, yo
1: solo he tenido una relación.
0: Entonces, pero, pues, la tuve hasta los 20 Veintiuno. Vale. Entonces, 21 años soltera. <ríe> okay. O sea, no tengo punto de referencia como tú, pues. Okay. Pero pon tomando en cuenta un casi algo, una situationship, ship, uh -huh. podría ser como unos tres años más o menos. Vale, muy mm. bien.
1: Ajá. Ahí nos vamos. Ahí nos vamos. Ahora, ¿cuántos 14 de febrero has pasado soltera? Todos. Eh. No, me... <ríe> es cagado porque con mi exnovio yo cumplía meses los 14, pero nunca los pasamos juntos. O sea, por diversas citaciones. Nunca, ah, nunca he tenido sí. una Valentine's Date. Eh. O sea, el mero, mero día. Sí, no, nunca he tenido mi cita de San Valentín. Ok. Este, entonces... Mm, o sea, he tenido novio tres... No, dos días, dos... Sí, dos días de San Valentín he tenido novio, pero no le he pasado a Canel. Entonces, yo les cuento como que tú ves la amiga. 25. Mm. Ok, ok. ¿Y tú? Eh,
0: pues... Casi todos, o sea, casi todos menos los últimos... ¿Cuatro años? Uh -huh. Entonces... Ahí nos vamos también. Ahí nos vamos. O sea, es de 21 años. <risa> vale. Pero bueno, ok. Muy bien. Vamos a pasar ahora a las rupturas amorosas. Uh -huh. Ay, un tema un poquito denuncio, ¿no? Ey. El, sobre todo yo creo que cuando uno tiene una ruptura amorosa, pues está esta parte del duelo. Uh
1: -huh. Que hay
0: diferentes tipos de duelos, sí. ¿no? Eh, no sé, yo por ejemplo ahorita veo que está muy de moda este término de contacto cero, ¿no? Uh -huh. Y así llevas tu duelo como teniendo cero contacto con la persona Para que te vayas como desacostumbrando a verlo todos los días, a escribirse diario, bla, bla, bla O también está este tipo de duelo de... ¿Cómo se le dice? Cuando te vas decepcionando a la persona pero estás con esa... duela
1: durante la relación?
0: Ah, pues sí Sí, sí no, pero hay otra como de choque. Algo así le dicen ahora. Ah,
1: uh, terapia de choque.
0: Algo así. Bueno, no sé. Eh. El caso es que es este duelo en donde tú sigues en la relación, pero ya sabes que esa relación no da más y que ya estás perdiendo a la persona. Entonces, vives el duelo entre la relación y ya cuando uh -huh. cortas, ya llevas gran parte del duelo avanzada.
1: Pero eso está muy feo, porque es exponerte a ese dolor. O sea, te estás exponiendo a esa situación que te está haciendo mal. Para que llegues a un punto límite en el que digas ya no puedo más y te salgas. Eso de verdad, neta, no lo hagan. Pero siento que a veces es más efectivo.
0: O sea, no es recomendable hacerlo, pero siento que es más efectivo porque el contacto cero mm.
1: es como más complicado cambiar todo de un día para otro. El contacto cero es muy feo, pero es lo que realmente sirve. No, no hagan terapia de choque. No sé, yo siento que
0: a mí la terapia de choque sí me ha ayudado un poco a veces.
1: Mm pues que puede que te ayude, pero no no la recomiendo. Yo nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Okay. Y no, no es sano, no, o sea, ¿por qué salgas en un lugar donde te hacen tanto daño solo para quitarte eso de encima? No, o sea, no.
0: Pero igual uno no lo hace con la idea de, ay, eh, voy a hacerlo para llevar a cabo una terapia de choque o, <risa> o vivir el duelo dentro de la relación. o sea, no lo haces de manera consciente. Eh, bueno, sí. O sea, a veces estás ahí nada más porque como que ya estás intentando dar las patadas de ahogado para que funcione algo. <risa> Y sin darte cuenta ya estás viviendo tu duelo.
1: Pues sí. Bueno, si siempre y cuando no se conciende, ok. Sí. Supongo que puede pasar, pero ya si estás consciente y estás ahí como de... Sí, 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 que me rompe el corazón hasta que neta ya no pueda más con mi vida. No, no lo hagan, vayan al... No, neta no. Sí. Sí. Interesante, amiga. Y bueno,
0: eh, los ex, ¿no? Mm. Es que hay muchas formas de ver a los ex... O sea, y también muchas discusiones en torno a de que... ¿Te puedes llevar bien con tu ex después de terminar la relación? ¿O no. es mejor no tener nada de contacto
1: con tu ex? Depende de cómo terminó la cosa. ¿Tú qué opinas? Definitivamente no puedes ser amigo de tu ex inmediatamente de que cortaron. Porque pues ahí no... O sea, tiene que haber un punto de, de sanación, ¿sabes? O sea... Y creo que en todos los aspectos, cuando terminas algo así o cuando te haces daño tiene que haber una separación para que puedas tú sanar ese, ese daño, ese trauma lo que sea, y después Entonces, lo pueden intentar, pero pues es que depende de cada caso la neta, yo diría ahorita como ser amiga de mi ex no jalo, como para qué <ríe> no le veo sentido a ser amiga de mi ex eh, pero pues depende, no a lo mejor si tuviéramos otras cosas, no, no sé o sea, creo que sí hay casos donde se vale, pero si sí, no, yo sí soy fiel creyente de que el contacto cero duele muchísimo, es muy difícil, pero es lo más efectivo, el contacto cero neto es lo más efectivo. Y les juro que todo se supera, en serio, todo, todo se supera. Yo sé que en el momento sientes es que te mueres, o sea, yo el año pasado corté. Y genuinamente, de hecho corté por otras fechas Más o menos
0: Sí, ya se va a cumplir un año ¿no? No.
1: <ríe> Yo genuinamente sentía que me iba a morir del dolor <ríe> O sea, en serio Había momentos en los que decía Güey, es que cómo voy a poder vivir con este dolor O sea, neta, neta, no Y, y miren de ahora ah, <ríe> Estoy traumada pero por otra persona nah, No, 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 estoy bien O sea, ya lo superé Ya no, no tengo ningún rencor No tengo ningún, pues ahora sí que ningún sentimiento Ya hacia, hacia esa eso, este, entonces de verdad todo se supera, y ay amiga, estoy marea, voy a hablar yo ahora, a ver, pese cedo la palabra, yo pienso que
0: si sí te puedes llevar bien con tu ex, Ajá. pero concuerdo contigo en que no inmediatamente, uh -huh. o sea, tiene que pasar un tiempo, ¿cuánto? no les puedo decir, o sea, pueden pasar 10 años y tú sigues sintiendo algo por tu ex, no lo sé, o, eh, yo creo que el momento ideal para que al menos tú te acerques, si es que quieres hacerlo, es cuando ya no sientes nada por la persona. O sea, cuando no hay nada ya romántico, involucrado, uh -huh. ahí te puedes acercar. Pero también, eh, estando segura, dentro de la medida de lo posible, que la otra persona tampoco siente ya nada por ti. Sí. Porque si la otra persona sí sigue sintiendo algo, la amistad no va a fluir. O sea, ya tiene que no sentir nada, ¿no? Y pues sí puede haber una buena amistad entre exes. Yo conozco muchos casos. Yo creo que sí se puede. Pero también consultándolo con tu pareja actual, ¿no? Que no, ah, como, claro. que no es como que tu pareja actual te tenga que prohibir todo y le tengas que pedir permiso uh -huh. para absolutamente todo, pero yo creo que sí por respeto es como comentarle de hoy, a ti te incomoda que yo siga frecuentando a mi ex o cómo ves tal cosa. La comunicación es la clave.
1: Sí, 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 justo.
0: Pero yo creo que sí, sí puedes ser amigo
1: de tu ex. Sí, ya cuando sea, o sea, cuando genuinamente solo quieras la amistad. Uh -huh. Ya a mí me pasó con mi casi algo <risa> <risa> Sí. Que genuinamente ya es como de bato ya no me gusta, ya. Si <risa> sí, sí. quiero tu amistad y, y pues ya. Entonces, y está jalando. Entonces, sí, justo. Tiempo, sí. tiempo a tiempo, amigos. Eso está chido. <risa> ok, a ver, ahora yo te pregunto, ¿te han engañado alguna vez? Shut, ah, no no es cierto, <risa> sí, sí me han engañado. Este estuvo feo. No fue un evento canónico, no llego tanto, pero uh -huh. estuvo feo. Sí, sí me han engañado. ¿Y a ti? Que yo sepa, ¿no?
0: <risa> Eso quiere creer,
1: ¿no? Eh, quiero vivir en la ignorancia.
0: <risa> eh, no, que yo sepa, ¿no? O, o tengo una experiencia más o menos que podría ser, pero en realidad yo ya no estaba con esa persona. Vale. Entonces, creo que no cuenta, ¿no? Pero es como, eh, escuchen Trader
1: <risa> de Olivia Rodrigo.
0: Siento que es como un poco esa canción de que, ok, no hubo como infidelidad como dentro de lo que pasaba uh -huh. ahí. Pero después de que ya no estás con esa persona, como que luego, luego a estar con otra persona. Eso es lo que sé que no cuenta como infidelidad, pero sí se siente como una tipo traición. Así como lo narra Olivia. Uh -huh. No me engañaste,
1: pero te pasaste,
0: vato. Ah, exacto. Entonces siento que a mí me pasó eso, ¿no? Escuchen, okay. trader para más información. ¿eh? Muy bien. Ok. A ver, ¿cuál es la excusa más pendeja que te ha dado un vato o una bata en mi caso? Uh -huh.
1: Una morrite. Ajá. O una excusa para... Pues, para terminar, O ¿no? para mandarte... Cualquier excusa Lex. para cualquier situación. Yo tengo una muy buena. Pues este... Vato... Me dijo, básicamente... Bueno, no me... Básicamente le tenía... Ya, tú ya te la sabes. Básicamente le tenía miedo a vivir. Eh, él decía que... No quería ser lastimado, ni que lo lastimaran... Él sentía que todo iba a salir mal, que no importaba lo que le hiciera, no no, no, no se sentía merecedor de amor, que todo iba a salir mal, y entonces, pues, o sea, en su miedo, que, o sea, tampoco es como que diga, o sea, él tendrá sus cosas y él sabrá por qué lo hizo, pero, pues, sí, básicamente eso, ¿no?, que no le tenía miedo a la vida, Okay. y entonces decidió No le gustaba tomar riesgos Y por eso no tomó el riesgo contigo Ajá, entonces decidió que, que no iba a jalar, ¿no? Y yo le dije como, vato No mames, o sea, no significa Que nos vayamos a casar, qué pedo Nos estamos conociendo Pero pues aún así el vato no quiso jalar Y desapareció de mi vida
0: Pues sí, sus razones tendrá
1: Luego ah. volvió a aparecer, pero bueno, ya es otra cosa otra historia? Eh,
0: eso ya no entra un poquito aquí <ríe> pero... <Sí. ríe> Para mí, ¿cuál es la cosa más pendeja que me han dado? <risa> eh, no estoy listo
1: para una relación Esa <risa> es
0: clásica, clásica ¿no? Es
1: una clásica, sí
0: Ahorita no quiero una relación Y ya, tú te quedas como, ah, pues
1: está bien No no quiero una relación, pero sí quiero tu atención Como si fuéramos novias <risa> Ay, bueno. no, esa es la peor. no, esa no es Chica, O sea, lo peor es mano. cuando te dicen No quiero una relación pero después ves que sí tiene una relación. <risas> o es que no quería una relación contigo. Exacto, eso bueno. es lo que. Le de faltó decir la palabra contigo. contigo. Entonces, no sé. Yo siento que cuando una persona
0: te dice eso, casi siempre es una excusa. Y por detrás hay algo más grande que no te quiere decir. Sí. Entonces, esa es. Che, es vato. <risas> Pero Muy bueno, bien. así es la vida. A ver. A ver, yo te pregunto: ¿has regresado con
1: un ex? Ay, culpable. Ok, culpable. Me arrepiento. Más o menos. <ríe> Más o menos. Es que uno no fue como tal regresar, pero sí volvimos a tener como que esta dinámica y sí. Entonces, sí, sí he regresado con Ex. Ok. okay. Yo, eh,
0: sí, no tengo problema en decirlo, pero creo que quiero tomar un shot. <ríe> como para acompañarte. Okay. Porque ya llevamos rato sin tomar el shot. Y de verdad no tengo problema, pero siento que mi explicación va a ser un poco más compleja porque ni siquiera sé catalogarlo como de que regrese con un ¿no? Siento que es una situación complicada de explicar Ajá. y tampoco quiero dar detalles. Como de siento que sí es regresar porque tal o siento que no porque tal. Entonces mejor
1: me lo ahorro y me tomo un shot, ¿no? Muy bien, amiga.
0: Te tengo que alcanzar. Salud. ¿Eh?
1: Salud. Tú llevas dos, yo llevo cuatro. Uy. Uh -huh. uh -huh. Tú llevas cuatro. ¡Está pasó? rico! Ok,
0: vamos a pasar a otro tema. Que aquí, de aquí yo soy también.
1: Y... Enamorarte
0: de tu mejor amigo o amiga. Uf. Básicamente estar en la friend zone uh -huh. Así es. Ok, a ver, ¿yo por qué digo esto? Porque yo hace rato comenté que yo necesito conocer a la persona para que me empiece a atraer, ¿no? Uh -huh. Por eso no soy de crushes. El problema es que... Pues casi siempre me pasa que cuando conozco mucho a la persona, que suele ser como que con tus amigos, es cuando me empieza a gustar. Entonces, yo soy mucho de que me enamoro de mis amistades. Uh
1: -huh.
0: Sí, sí, sí. Es que necesitas ese vínculo, ¿no? Sí. Eh. Sí, o sea, uh -huh. y obviamente con una amistad, pues ya generas un vínculo fuerte y por eso ya te empiezas como te que... Te atrae, a... te puede atraer. Uh -huh. Que digo, enamorar es muy fuerte porque les digo que solo ha sido como dos veces, pero sí me empieza a gustar, ¿no? Como que alguna amistad. Sí, claro. Entonces, sí me ha pasado mucho. Y nunca ha sido correspondida, casi nunca ha sido correspondida, entonces duele. Está feo. Está Por eso feo. yo me identifico con la canción de Yo quisiera ser de Rake. O sea, ah, ese es mi himno. <risa>
1: clásico, sí. sí. Sí, sí, Muy bien. Muy ¿Tu bien, amiga,
0: bien. este, pues estás enamorado de tu mejor amigo.
1: Sí. <risa> sí.
0: Este, y te le confesaste alguna vez como a tu mejor amigo?
1: Sí. <risa> ok. <risa> bueno, no. Es que puedes... Es historia rara. Ok. Shot. Ah, no, no, ya no, ya no, ya no. Ahora sí, ya no. A ver, amiga, déjame. Ándale. Mm. Ah, mm. Conste que yo Ay. no quise que
0: tomara. A ver, échate uno. Pero no te quedes dormida. Amiga, es que ya, o sea, si nadie
1: toma. ¿Cuál es el punto de este juego? Yo acabo de tomar el shot. Pero falta yo. Saludita. Bueno. Brinda salud. conmigo. Salud.
0: club club glup. Ok. Eh, yo también, este... En la primaria que les conté que me confesé, pues sí era como mi mejor amigo, por así decirlo. Entonces, pues sí lo terminé confesando, ¿no? Vale, muy bien. Eh, pues... ¿qué, ¿Qué pasó después de esa amistad? Pues en mi caso, pues ya no pasa nada. Eh, ¿Tú mantuviste esa amistad después de confesarlo? Porque muchas veces pasa que cuando lo confiesas se arruina la amistad. Y siento que ese es el miedo de muchos... Cuando se enamoran de su mejor de amigo o amiga. amiga sí. Que ella no va a volver a hacer la misma dinámica. Uh -huh. ¿Qué pasó en el caso, en tu uh -huh. caso, por ejemplo? Es que pasaron muchas cosas. Uh -huh. Pasaron
1: un montón de cosas. Eh, es que les digo que fue un evento canónico completamente. <risa> Ahorita ya estamos bien. O sea, lo que puedo decir es que en este presente, siendo 14 de febrero del 2024, estamos bien. Ok. Ok. Entonces creo que triunfó, triunfó la amistad.
0: <risa> me da gusto, me da gusto. Sí. Pues ahora vamos a hablar de los 14 de febrero como tal, ¿no? Uh -huh. eh, este día, pues, obviamente, como comentábamos al inicio del episodio, ejerce mucha presión social y siento que se idealiza mucho, ¿no? Como de, este día te la tienes que pasar increíble con tu pareja, con tus amigos y hacer tales actividades y bla, bla, bla. Cuando en realidad, pues... No deja de ser un día normal, ¿sabes? Uh -huh. Obviamente influenciado sí. por pues, todos estos posteos que ves y...
1: Y por el capitalismo. Y, y el, el capitalismo
0: aquí tiene mucho que ver. Pero, pues, básicamente, no se preocupen, ¿no? O sea, si ustedes son de los que sí le dan mucha importancia a este día y se la pasan mal, no son los únicos, de verdad, son varios. Y, pues, eso, o sea, tengan en cuenta que muchos mercadotecnia también. Y muchos Justo. se la pasan solos, de,
1: de, piensan que es un día normal y listo. Es que no tiene nada de malo, o sea, también es súper válido que quieras estar solo, que no lo quieras celebrar. Y Exacto. no se dejen llevar por tendencias de TikTok o cosas así. Bueno, así es. A ver, ahora yo te pregunto, ¿cuál ha sido tu peor 14 de febrero? <risa> Todos. nada <risa> no, fíjate que es curioso porque yo creo que mis peores 14 de febrero fueron cuando iba en la secundaria y ves mm -hmm. que todos, como de que le llevaban globos a sus amigos, chocolates y así. Y pues yo, la neta, no tenía amigos. <risa> mm. Sí, yo no tenía amigos. Entonces, a ti te afectaba más por el lado de la amistad, de la amistad? que de, de la pareja. Sí, sí, sí. En ese entonces ni pensaba en, en novios ni nada. O sea, sí tuve novio en la secundaria, pero eh, me afectaba más el hecho de no tener amigos. Porque pues sí es como de, wey, todos van felices, salen y así. pues Yo, la neta, no tengo como que esa amistad. Entonces,
0: ok, ok. Si, ¿sí,
1: tú? ¿Tú qué tal?
0: Pues mira, lo que voy a contar no es mi peor 14 de febrero. Okay. De hecho, me la pasé bien, pero la quiero contar porque está muy gracioso. Okay. Siento que no es algo que pase comúnmente. A ver, cuenta. Yo creo que habrá sido el año 2018. Ajá. Por ahí. Este. Era un día entre semana. No me acuerdo si fue martes, miércoles, jueves. El caso es que para mí, la verdad, era un día normal. Yo generalmente no me la paso mal los 14 de febrero. Uh -huh. Al menos los que estuve soltera, para mí sí era como de X, ¿no? X, <risa> ajá. Pero, pues, si ese día yo regreso de la facultad, eh, pues, normal. O sea, me puse a hacer un poco de tarea y luego me puse a echar la hueva. Y todo esto, Y yo rentaba antes en la Ciudad de México. Uh -huh. Y en ese entonces estaba quedando la mamá de mi amiga Mariel. Saludos, Mariel, te quiero mucho. Eh, que Mariel era mi roomie también. Y entonces se quedó su mami. Y pues como que ella vio que estaba yo sola, ¿no? <risa> o sea, porque Mariel sí se fue con alguien y todo el rollo, ¿no? Y entonces me dio sola y como que la señora sintió feo. <risa> y entonces... Señor, estoy bien. Entonces me dijo algo así como de, oye, ¿quieres salir conmigo? Y yo, ah, pues sí, estaría bien, ¿no? Y entonces fuimos a las islas, ahí en Ciudad Universitaria. Y este, estaba como que... Como que muchas carpas uh -huh. y que te daban información acerca de enfermedades de transmisión sexual, <risa> te regalaban condones y todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya nos acercamos y pues tal cual creyeron que éramos madre e hija, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces era así como de que de la nada decían... A ver, acércate. Y como que nos daban información acerca de los preservativos y cosas. muy acá. Y usted, ¿qué piensa de que su hija tal cosa, no? En las dos, así como de... Este, pues, no es que no es mi mamá, ¿no? Uh -huh. Pero sí fue como que raro estar con ella. Claro. Y como que recibir información de ese tipo. En caso que sí me llevé tres condones y toda la cosa. Estuvo muy curioso. Digo, no me la pasé mal. De hecho, fue muy divertido. Pero sí fue como de... Está nunca cagado. Nunca imaginé pasar un 14 de febrero con la mamá de mi Rumi eh, Y que nos regalaran condones, ¿no? <risa> y luego llegué a casa Y ya, este, pues un, un día normal, o sea, tarde normal Haciendo tarea, bla, bla, bla Y de repente llega eh, Como que la mamá de mi roomie salió un momento Y luego regresó Y me traía un oso de peluche Que también traía dos Uno se lo dio a mi amiga Que es su hija, y otro me lo dio a mí Pero no te estoy diciendo un oso de peluche chiquito Era un oso de peluche gigante, tú ya sabes cuál es es uno Ajá. que tengo ahí en el cuarto sí. Me lo dio y yo, así como de. Como que en mi mente era de por qué, ¿no? Eso es mucho para mí porque. ¿Qué está pasando. ¿Por qué se toma esas molestias por mí? Y ella, así como de, no, pues es que te quiero mucho, bla, 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 ¿no? Mm -hmm. Pero yo, la verdad, siento. Sí, que creo que me quiere pero siento que también sintió feo, ¿no? Como que, de pobrecita. Esa morra nadie la pela. ¿eh? Nadie no, la pela, para ella es un día normal, no salió con sus amigos, no tiene pareja. Y no, no, no me siento mal, o sea, al contrario, le agradezco un montón el gesto de que quería pasar el día conmigo, uh -huh. y sí lo pasamos juntas, y luego que me regalaron oso de peluche, Claro. Y ya. Pues, sí. te digo, no me la pasé mal. Lo cuento porque ha sido como la experiencia más curiosa que he tenido del
1: 14 de febrero. Está random. Pues, no lo no, 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 no pensaría, la verdad. Sí. sí. Muy bien. A ver. Bueno, entonces ya pasamos del peor. ¿Y ahora cuál ha sido tu mejor 14 de febrero? Mi mejor 14 de febrero supongo que fue un día
0: que fuimos a comer boles con mi novia. Uh -huh. Y ya, pues, estuvo chido. Es que ya sí. como que hicimos varias cositas y los boles estuvieron ricos. Está chido, está mm. chido, la neta. Mm. El tuyo?
1: Es que no tengo. <risa>
0: <risa> o sea, para ti sí si se han sido como días normales. Sí, sí, definitivamente no tengo. Ok. En pues la espera vale.
1: de que llegue al final
0: <risa> mi... eh, pues ojalá que hoy te la pases bien porque aparte hoy estamos en una date con nuestros escuchas. <risa> ah, Quizás bueno, sí. hoy es tu dijo... mejor 14 de 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 febrero <risa> también de los míos, porque los queremos mucho. <risa> sí, así. Pero a ver, otra pregunta. ¿Qué canción de Taylor Swift? Ya saben que teníamos que meter a Taylor.
1: <risa> en
0: general, refleja alguna experiencia amorosa que has tenido. Puede ser una canción bonita como puede ser una canción de desamor amiga. Y la neta, yo para responder a esta pregunta voy a decir uno de mis traumas. Eh. Porque hasta <risa> ahorita yo no he revelado, así como que ningún trauma que tengo. Uh -huh. No, ya Dios, según no he revelado, ya dije que tengo baja autoestima, <risa> que pensaba que estaba fea.
1: <risa> Pero bueno, eh, no sé, tú responde. esos son superficiales. <risa>
0: Pero tú también cuéntanos algún trauma y por qué lo vale. relacionas con una canción de Taylor.
1: <risa> <risa> ok, yo creo que... adiós no sé si este hombre va a escuchar este capítulo. Sí, sí, pues. Saludos. saluditos tú ah, no sabes quién eres. You know who you are. I love And you. I love you. I love you. <risa> uh -huh. No, sí. Definitivamente una de mis canciones... Que neta siempre me va a remitir a esa persona es The One. Uh -huh. The One justo es una canción que habla sobre... Eh, ese sentimiento que te da, ¿no? De, de ¿no? de no saber qué hubiera pasado si las cosas fueran diferentes, ¿no? O sea, y literalmente la canción lo dice, ¿no? O sea, pero fuimos algo, ¿no? O sea, neta sí, no estoy loca. Sí pasó sí. algo. Y pues con esta persona... Ay. Es que pasé un montón de cosas, o sea, desde el gaslining hasta recuerdos... Ay. ¡Ay, amiga! Sí, no, o sea, está muy cabrón. Y ¿por qué les digo que fue mi evento canónico? Porque esta persona, o sea, no la, no la cul lo culpabilizo. Pero, pues sí, hubo bastantes cosas que me, Al final de cuentas me generaron trauma. Sí. <risa> y uno de esos traumas fue el hecho de no sentirme suficiente. Fue la primera persona que me hizo sentir que yo no era suficiente.
0: Pero sabes que sí lo eres, ¿verdad? Ahorita sí lo sabes.
1: <risa> Ahorita ya lo sé. Ajá. Qué bueno. y, y es un trauma que ha perseguido por años. que O sea, no solo viene de él, viene reforzado también por, pues, por cosas familiares. <risa> Este, pero románticamente hablando, eh, esta persona sí fue la primera que me hizo sentir que no quería estar conmigo porque yo no era suficiente, ¿no? Mm, uh -huh. Eso es, yo creo que de mis mayores traumas. <risa> ya lo he trabajado mucho, lo sigo trabajando, no es fácil superar un, un trauma de esta magnitud, <risa> uh -huh. pero ahorita ya, ya estoy mejor. Pero sí, sí, o sea, básicamente por eso fue mi evento canónico, porque he, he tenido secuelas hasta el día de hoy, <risa> eh, que les digo, sigo tratando con esas secuelas. Pero pues sí, o sea, al, al ser la primera persona que me hizo sentir de esa forma, está cabrón, está ahí cabrón, la neta. <risa> la verdad sí. Eh, todavía me, se me cruzan esos pensamientos, ya sé cómo controlarlos, pero sí 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 se me cruzan esos pensamientos todavía.
0: Amiga. Es algo que seguimos trabajando. Yo te digo que sí eres suficiente. Gracias, amiga. Y más que suficiente.
1: Gracias, amiga. Pero bueno,
0: qué bueno que lo sigas trabajando. Ok. A ver, yo. Uno de mis mayores traumas. Eh, yo soy muy directo. Este, siempre me ha pasado que soy la segunda opción de las personas. No. no. Y neta tengo ese trauma muy marcado. También lo he estado trabajando. Pero sí, siempre por una u otra razón me doy cuenta que Siempre hubo una opción previa a mí, uh -huh. pero yo fui como que lo que quedaba, ¿no? Okay. no Yo les digo segunda opción, pero quita y yo era la tercera, cuarta opción. <ríe> Pero siempre soy, no soy la primera opción. Okay. No soy como la prioridad. Y ya si algo no funciona con tal persona o no sé dio, pues ya acuden a mí. Uh -huh. Siento que me ha pasado eso mucho. Y eh, por lo mismo me identifico mucho con August de Taylor.
1: Sí.
0: Eh, porque justo es una canción en donde, pues... Pues sí, es que también ver, tendría yo que explicar las canciones de Taylor, pero ¿Sí? no, escúchela, ¿no? Y sobre todo esta frase de You weren't mine to lose. O sea, hay muchas frases que me pegan bastante. Shut ah, sí, ¿sí up. Shut... <risas> y al final de cuentas, pues, esta canción de August está contada por una chica que, pues, según la historia que nos narra Taylor en tres canciones, porque son tres canciones conectadas, pues, esta chica era la segunda opción. Sí. ¿Así? Es. Y al final, pues, el chico se va con su primera opción y la deja ahí votada a ella, a August. Entonces, siento que me identifico mucho con esa
1: canción. Uh, ya no ya quiero decir más. Es que Taylor sabe, sabe cosas. <risa> Taylor leyó nuestro diario yo le, le, con, yo le conté cosas a Taylor y sacó. Es nuestra amiga folclor. personal. Eh, Por sí. supuesto. Elise LaFerce. Entonces, yo te imagino. You si know well for you, bien, para ti, me a million un millón de veces. Sí. No, está cabrón, ¿no? <ríe> pero bueno. Bueno. Pasemos a cosas, no sé si más amenas, pero ya hablamos mucho de la cuestión romántica. <ríe> uh -huh. ¿Y qué con las amistades? Las amistades también son importantes. Recordamos uh -huh. que el 14 de febrero es Día del Amor y la Amistad.
0: Así es. A ver, es que se pueden tratar muchas cosas de las amistades. Yo lo que quiero tocar, que es como que algo que yo he visto mucho, y que siento que se ha traído mucha discusión en TikTok y otras redes sociales... Es cuando tienes una ruptura de amistad Que duele más A veces, incluso que una relación amorosa Sí O sea, no porque sea amistad Como no algo tan intenso quizás Como con una pareja, no quiere decir que no duela Y también puede haber varias razones Por las que una amistad ya no funcione uh -huh. Quizás hubo una pelea o quizás no Y siento que Es normal que a veces haya distanciamientos Entre amistades Porque pues las personas Van cambiando Claro. Y te vas separando como que de rumbos. Eso sí. es algo muy normal. O sea, al menos a mí me ha pasado que obviamente amistades por punto de primaria, que uno dice, no, pues son mis mejores amigos está la vida. Pero por cosas, pues, de la vida, pues, cada quien va haciendo su camino, cambian de escuelas o yo qué sé. Y obviamente no es el mismo contacto que sigues teniendo, ¿no? Claro. Y hay un distanciamiento. Eh, y ahí es cuando empieza a doler, ¿no? Como de, híjole, quizás no fui importante para esta persona y por eso ya no nos frecuentamos... Tal, 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 ¿no? Pueden haber muchas razones, eh, pero yo creo que toca entender como que las cosas cambian y eso incluye la amistad uh -huh. y que nosotros como personas vamos cambiando. Es obvio que la amistad no va a ser la misma. A veces sí puede incluso mejorar, pero a veces ya no es sostenible y hay que aprender a dejar
1: ir a la persona, aunque a veces sea muy doloroso. Sí, así es. Entonces, está complicado, ¿no? Sí, es que es bien difícil, o sea, nadie te prepara para lo que es la amistad en la vida adulta, <ríe> porque justo como cuentas, o sea, las personas evolucionamos y entonces llega un punto en el que esa amistad que a lo mejor era inseparable para ti en, en la prepa o en la universidad, ya ahorita no conectas con esa persona, ¿no? Y está bien, o sea, neta, no, no significa que no la quieras o que no le vas a guardar cariño, pero simplemente ya, ya no conectas porque ya no están en el mismo canal. Y es muy válido, ¿no? Porque ya de grandez cada quien pues elige su destino. A mí me ha pasado, me pasó con una persona a la que yo era muy cercana, ahorita ya no conectamos y le deseo lo mejor, ¿no? O sea, le deseo puras cosas bonitas. Porque pasamos momentos bien chidos, pero siento que ya no conectamos en, en este momento. Entonces, es difícil. La amistad en la adultez es muy difícil porque también tiene mucho que ver que ya estás más ocupado, ¿no? Sí, Entonces... ya no puedes ser tan constante
0: en esas saliditas que habían antes, ¿no? Uh -huh. Y justo a lo mejor tú tenías un amigo cuando te, ambos tenían 17, que su plan número uno era echar fiesta, ¿no? O sea, ir a de salir de tu cosas así. Pero quizás ahorita, los 26, a uno le sigue encantando y a la otra persona ya no le encantan esos planes y les gusta cosas más tranquilas. Entonces ya no están en la misma sintonía y no quiere decir que no haya cariño, como tú dices. Simplemente ya no hay una conexión y es normal el distanciamiento. sí. Y hay que aprender a vivir con eso, siento eh, yo Sí, 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 o sea También existen rupturas de las amistades Que y si... el, ahorita lo estamos nombrando Como algo que se da de forma natural También puede ser una ruptura fea, ¿no? O sea, diga que hubo una pelea porque también hay amistades tóxicas,
1: ¿no? Sí. O
0: sea, no solo son las relaciones.
1: Afortunadamente, creo que yo han, han sido pocas las amistades tóxicas que he tenido. O sea, realmente, en ese aspecto sí. Bueno, es que no tenía amigos. Ay, yo... <risa> es que es no razón. le hablaba a nadie, pero... <risa> no, sí, o sea, hay un montón de cosas. De verdad, es que es, creo que es algo bien cabrón que nadie te prepara para lo que es la amistad de la adultez. Sí. Definitivamente.
0: Totalmente. Y ahora, esto que tú dices de tener pocos amigos, también es un tema denso, ¿no? Sí. Porque también sientes esta presión o estas comparaciones uh -huh. de que tú ves que alguien, no sé, sube una historia en Instagram y sale con un montón de amigos y todo, y tú te compras y dices, es que yo no tengo a nadie con quién no, salir, creo ¿no? Que todos los
1: viernes sale, ¿no?
0: Ajá. Y dices, como chale. ¿Cuántas, ¿A cuánta gente conoce esta persona? <risa> Ajá, y que siento que le pasa eso mucho a las personas introvertidas, uh -huh. como de que no es tan fácil para nosotros socializar uh -huh. y te fuerzas como que de ser extrovertido, como de yo también quisiera hablarle a cualquier persona y hacerme amiga sí. de tal, pero también toca aceptar que ser introvertido no es algo malo, ser tímido no es algo malo y tampoco tener pocos amigos es malo
1: sí, o sea, no, de, de hecho, yo siempre he dicho es mejor calidad que cantidad. sí, o sea, yo les contaba la neta a mí me traumaba más el hecho de no tener amigos y ahorita sigo siendo una persona con pocos amigos, la verdad, pero los que tengo son fabulosos, o sea, los adoro y sé que ellos van a estar ahí cuando yo los necesite también. Um, pues, entonces. ah, quedas, ah, ah, ah sí. la hizo a punto de renunciar al sí. ¿Cómo te explico, vea? No, sí, o sea, concuerdo completamente contigo. O sea, es más vale calidad que cantidad. Uh -huh. este. Y yo me considero una buena amiga, la verdad. Y sé que los amigos que tengo también son, son bien chidos, la neta. Este, Sí he tenido he tenido dos rupturas de amistad bien cabronas. Bueno, creo que me estoy adelantando un poquito a las preguntas. Sí. Me las voy a guardar. Pero pues básicamente ya acabamos el análisis, ¿no? Ajá. Eh, simplemente yo lo que quiero
0: decir para concluir este tema de la amistad es que también se necesita constancia, así como en una relación amorosa, necesita ser constante de platicar, eh, vamos a vernos tal día, bla bla bla, también en una amistad, sí, que yo sí, sé pues, que es sí. más complicado por lo que dijimos de la vida adulta, pero también hay que esforzarse un poco como en mantener la conversación de oye, ¿cómo estás, Bla, bla bla? Y aquí la verdad sí es algo en lo que yo fallo mucho, porque uh -huh. yo no soy una persona como de mandar tantos mensajes, de hecho, no, no a mí no me gusta mensajear, como sí, que, en general, sí, como, no, no, no sé si me da pereza, pero me cuesta trabajo seguir el hilo, como uh -huh. que me desatiendo, y se me olvida que no había contestado, y... Sí, y muy sí. válido también, o sea... Uh -huh. Pero, la verdad, yo siento que si yo he mantenido amistades, es porque mis amistades sí uh -huh. intentan uh -huh. mantenerlas, y les agradezco mucho... Porque si no fuera por ellas, eh, pues yo no yo no lo haría. Y no porque no las quiera, sino porque soy mala manteniéndolas. Sí, 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 sí. Sí Entonces, pasa. agradezco mucho que mis amistades sí las quieran mantener. Uh -huh. Y yo también las quiero mantener. Entonces, para mí es más fácil responder si ellos me mandan mensaje a que yo tome la iniciativa de mandar mensaje. Claro. Pero no es porque no quiera a mis amistades,
1: las quiero mucho. Simplemente soy muy distraída y se me va la onda. Ajá, sí. También es entender eso, ¿no? O sea, que entre más creces pues obviamente tienes muchísimas más responsabilidades y no vas a poder estar pegado al teléfono. Pero eso no significa que seas un mal amigo, ¿no? Claro. Y como tú dices, siento que a veces no lo no lo vemos de esa forma, pero las amistades también necesitan responsabilidad afectiva. Por supuesto. Para tú necesitas. O sea, amigos, si ustedes logran llegar al punto de tener responsabilidad afectiva, ya tienen la mitad de la vida resuelta, <risa> básicamente. Entonces, sí, o sea... También se necesita eso para una amistad, se necesita ser constante y entender, ¿no? Que la otra persona, pues, también tiene una vida. Exactamente. Y, y está bien, sí, así es. Ok,
0: a ver, ahora yo te quiero preguntar. ¿Cuál ha sido la experiencia más complicada o más
1: eh, triste o así que has tenido que pasar con una amistad? Sí. Tengo dos, la voy a resumir, este... Ok, una fue en la universidad, una persona que... Pero fíjate, la neta eso sí fue porque la persona se, se pasó. Ah, okay. Okay. éramos muy buenas amigas, pero al final decidió irse con otra persona que me tiraba pues, mala vibra. Mm. Este... O sea, es que es relacionado con mi casi algo, amigos. Okay. Sí, tuvimos una ruptura ahí feita porque al final como que, digamos que hubo un poquito de traición. Y nunca hubo una disculpa, ¿no? Que mm. Yo lo esperaba. No pasó, entonces pues la, Se dio lo que tenía que pasar, ¿no? Nos distanciamos. Aún así, actualmente la tengo en redes. Le deseo lo mejor. <ríe> He pensado varias veces en volver a hablarle. Tal vez en algún futuro, no sé. Y bueno, la otra es mucho más reciente. <ríe> con una persona que yo adoro con todo mi corazón. Y eso sí fue muy difícil y muy doloroso. Al día de hoy ya estamos bien, ya es mi compa de, de toda la vida, lo, lo amo, uh
0: -huh. este,
1: ¿saludos? Sí, <risa> eh, sé a
0: quién te refieres. <risa> sí,
1: sí, pero igual fue súper doloroso porque él estaba pasando por un mal momento y a mí me dolía mucho no poder ayudarlo, o que él no aceptara mi ayuda, ¿no? Y eso provocó un gran distanciamiento y que cuando él regresara yo lo rechazara, ¿no?, entonces, y sí he pasado por esas experiencias. Te digo, una fue mala, sigue siendo mala, porque pues seguimos sin hablarnos. Pero otra, yo creo que también por la edad, aprendimos como a, a dejar ir esas cosas, ya que está bien y que él cometió errores, yo también cometí errores, pero pues no pasa nada, ¿no? O sea, el cariño seguía ahí y, y le adoro, te adoro. Tú sabes quién eres. Qué bonito. Tú sabes quién eres y te, y te adoro muchísimo y estoy muy agradecida de que hayas vuelto a mi vida. Te quiero, te, te amo, te adoro. Qué bonita
0: amiga. Sí. ¿Y tú? Eh, yo mm, también tengo dos. Una es como, ni siquiera éramos tan amigas, uh -huh. pero pasó en la prepa, eh, justo acabábamos de entrar a primero, uh -huh. yo no conocía a nadie y fue como que mi primera amiga, pero te digo que nunca llegamos a ser amigas-amigas, pero fue como que la primera niña con la que empiezas a hablar, ¿no? Vale. Y entonces, pues, ella y yo nos juntábamos, pero creo que yo no le caía muy bien porque yo empecé a notar como que al principio los primeros días era muy amable conmigo, uh -huh. y sí me hacía plática y todo, pero después de una semana de clases como que sentí que ya se quería alejar de mí, porque ya no me hacía tanta plática y se empezó a juntar mucho con otra chica okay. y entonces les digo que yo soy tímida y me cuesta socializar, entonces para mí era impensable como hablarle a otra persona uh -huh. y yo pues a pesar de que veía que ellas dos se llevaban un poco mejor, pues yo trataba de integrarme, ¿no? Uh -huh. Pero luego sí pasaron situaciones que ahorita digo, ay, ¿por qué estaba ahí, no? Pero llegó a pasar que, pon eh, pontu era una hora libre y ellas dos se iban caminando y yo me quedaba como que en la parte de atrás, ¿no? Como mm. que a propósito me dejaban caminando atrás claro. y yo iba atrás oh. así siguiéndolas. O sea, uh -huh. ellas dándome así totalmente la espalda.
1: Oh, y yo siguiéndolas,
0: y, y yo me sentía bien incómoda, o sea, yo sí llegué a pensar ahí, de qué necesidad tengo de estar siguiéndola, pero no sabía con quién más juntarme, ¿no? Uh -huh. Ya después, pues, vinieron amigas que todavía tengo que... Amigas las, de verdad. Mucho, amigas, sí, este, me empecé a juntar con ellas y ya me separé totalmente de esta chica. Que lo mismo, no le decía ningún mal, me pasa lo mismo que contigo, la tengo en redes y le doy like a sus publicaciones, ya le da like a las mías, no hay ningún remordimiento, pero también nunca tuve la oportunidad de decirle, oye, pues ese me hizo malo, mala onda, o sea, nunca se platicó, porque pasaste, te digo moro. que realmente nunca fuimos amigas, amigas, o sea, el tiempo que duramos así, entablando una conversación, una amistad, fue como tres semanas, nada más. Mm, claro, claro. Pero bueno, eh, esa es la experiencia. Y otra... Eh, si es con una persona que creo que está más intenso que he vivido, pero ahorita pienso que era pura cosa de pubertas, me pasó en la secundaria con mi hermaní, este ella sabe quién es porque así nos decimos con mi hermani que te adoro con todo mi corazón, ella y yo pues este tuvimos ciertos roces, porque ni siquiera fueron así peleas, pero ciertos roces que van pasando por cosas bien tontas de la pubertad, o sea que ahorita digo, sí pasa. qué peleas tan tontas, o sea, pues estábamos adolescentes, morritas. muy morritas y pues algo que sí me arrepiento mucho y yo sí se lo llegué a comentar y lo comento de nuevo, es que ella se empezó a alejar como de mi grupito, porque éramos todas parte de un grupito entonces ella se empezó a alejar y yo no hice nada por evitar que se alejara okay. y sí me arrepiento mucho porque siento que yo pude haber como solucionado mis problemas con uh -huh. ella y decirle no quiero que te alejes del grupo, quiero que sigas aquí, y a pesar, y ella no quería irse, o sea yo creo que lo hizo como por... Porque así piensa uno, ¿no? Que uh -huh. yo creo que van a estar mejor si yo no estoy en el grupo. Sí. Pero era claro que ella no quería despegarse del grupo. Y yo no hice nada por evitarlo. Me arrepiento muchísimo. Al final, pues, ella pudo tener... O sea, no, no acabó mal el asunto, pero se empezó a juntar con otras amigas. Y cuando salimos de la secundaria tuvimos la oportunidad de vernos porque de hecho éramos casi vecinas okay. eh, y lo platicamos y yo le pedí perdón, ella también, como que dijimos, ya, borrón y cuenta nueva, ¿no? Y después no nos vimos en mucho tiempo, hasta ya después en la universidad, fue como uh -huh. de, ah, pues hay que salirte al día, ¿no? Y salimos a comer y nos pusimos al día de todas nuestras vidas. Y todo muy bien, eh, ahorita pues ya tiene un rato que no nos vemos, pero nos tenemos en redes, me manda reels, yo también de repente le doy like a sus historias o también le mando mensajes, entonces todo muy cool, te quiero mucho Hermani, eres una persona muy importante para mí, perdón de nuevo por eso que te digo que me arrepiento mucho, pero aquí estoy para lo que necesites y me da gusto que seamos amigas otra vez.
1: Claro, ¿no? O sea, te digo, para una amistad también se necesita responsabilidad afectiva.
0: Uh -huh. Entonces, que creo que nunca dejamos de ser amigas, pero eh, que se hayan solucionado como que esos roces. Ah, sí, está chido. Mm, pues sí.
1: Pues esas son las experiencias. Y <risa> que ya llegamos al final del episodio. Ya llegué. Qué bueno, amiga, porque la neta me siento bien rara. <risa> ¿En total te tomaste cinco? Sí. ¿Yo dos o tres? Dos. ¿Dos o tres? Tres, creo que yo tres. Creo que tres, ¿verdad? Ah, sí. sí. Creo que tres. Ok. Pero mira, o sea, siento que estoy bastante entera para cinco shots. Pues sí. ¿Ves? O sea, ¿todavía puedo decir cosas coherentes?
0: Bueno, pues creo que esos son los temas que teníamos preparados para este especial. <risa> eh, no sé qué tanto nos expusimos, pero yo no me siento avergonzada de nada de lo que dije. Nah. De hecho, me encanta que puedan conocernos un poquito más en este aspecto. Es el primer episodio en donde profundizamos mucho sobre nosotras. Ajá, fue muy y Nuestros sentimientos y anécdotas. Este... <risa> Y pues nada, nos encantaría que si ustedes tienen la confianza de abrirse en algún tema para no más pasar el chismecito, sí. pues que nos puedan poner algún comentario, alguna opinión de, de todos estos puntos que tocamos, eh, algún trauma. <risa> si ustedes se quieren, aceptan, ¿no? se aceptan. Alguna experiencia chistosa. Sí, sí. Eh, es, algo así. O sea, cuéntenos lo que ustedes gusten, los estaremos leyendo. Ojalá que este episodio les haya entretenido
1: y que... Pues efectivamente hayan pasado su 14 de febrero con nosotras. Sí. Que nosotras hayamos ido a su date. Eso me encantaría saber que les ayudamos a las personas que se les hace difícil este día, que se los ayudamos a hacer más ameno. Sí. Este, y pues sí, cuéntenos, pueden escribirlo acá abajito en la en YouTube o si quieren mandarnos un DM también. Nuestras redes siempre están abiertas, están en la descripción, ahí están las redes del podcast y nuestras redes personales, por si quieren. Gracias. Y pues yo creo que me voy despidiendo, amiga, porque la neta me siento rara. Digo, siento que estoy bastante... en entera para cinco shots, la neta. Pero también tienen que considerar, eh, mi horario del sueño está bastante podrido. O sea, no, no solo
0: solo shots, o sea, tú ya te, te tenías sueño desde antes. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces, mi horario del
1: sueño ha estado muy, muy mal. Eh, sí. Eh, Son pues los pedillos, ¿no? Entonces. Sí. Eh, bueno, pero me, me siento bastante entera hasta eso. Ajá. ¡Qué gran aguante, amiga! Entonces, sí, sí. Eh, y bueno, eh, cabe decir que yo también, ¿verdad? Digo, no fueron tantos, pero yo me siento súper bien. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, eh, de verdad. O sea, no se sientan mal por no tener pareja, por no tener amigos. Todos tenemos nuestros procesos. Y el 14 de febrero solo es un invento capitalista. Ah, es un día más, no. la verdad. Sí, es un día más. O sea, y ustedes deciden cómo se lo quieren pasar. Esperamos haber contribuido un poquito a que se la pasen mejor. Y pues nada, amiga. ¡Feliz 14 pues, de febrero! ¡Feliz 14! ¿Te celebrar con un show? No, Finticio. Yo sí voy a celebrar con un show. Amiga. El último.
0: Bueno, échale. El ya el último. Y bueno, pues, <risa> esperamos que les haya gustado. Recuerden que nosotras somos sus amigas AES. Y Dan Caso.
1: Y esperamos hayan aprendido algo. o oh, nada! ¡Bye! ¡Bye y, y saludos! ¡Feliz 14 de febrero! ¡Bye! <risa> Muy bien, Ya aquí a dónde? Ah. Bye. Bye.
0: Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba maestrasdenada.p y en TikTok como maestrasdenada. Puedes escucharnos en Spotify, Amazon Music y Apple Music.